0: é a senhora Jovem Nerd, e eu tenho certeza que este programa de hoje vai salvar vidas. Sim. Eu tenho certeza. Eu também. Alguma eu também vida tenho. a gente vai salvar hoje. Pois. Aqui é a Portuguesa e quando a notícia do câncer de mama chega aos meus ouvidos eu viro amiga Nokia. Ligo o modo Connecting People. Ah,
1: eu sou a Pati Mafra e quem procura cura.
0: Olha, esse pode ser o nome do programa, já gostei. É, quem procura cura, com certeza. Amei! Nossa! E eu sou a Pati Zarur e meu lema é. Até que o câncer não nos separe Opa! Olha é. só a frase <risos> Nossa, gente Só frase profunda aqui Olá, pessoal Meu nome é Fernanda Costa E eu descobri que estava com câncer de mama Em uma campanha de outubro rosa Olha! Oi, não, olha que importante, gente Tá vendo? É muito importante esse programa de hoje muito Gente, bom. nossa, eu quero que todo mundo fale Essas histórias aqui hoje Porque a gente tá muito assim, sabe? A gente sempre uma responsabilidade com esse programa claro, a gente gosta de, de fazer besteira de, de, de alegrar as pessoas, mas a gente sente que a gente tem uma responsabilidade que a gente atinge muita gente então esse eu acho que é o programa mais importante que a gente já gravou até hoje também acho. Eu fiz questão de falar essa parte do Outubro Rosa, porque quando a gente entra no mundo do câncer, a gente descobre que muita gente faz campanha de Outubro Rosa só pra ficar no mainstream, sabe? Só pra essas é. marcas grandes fazem, só pra se aparecer. É, eles Mas... chamam até
1: de pink wash, né?
0: Isso, isso. <risos> Mas é, quando o Outubro Rosa é feito por gente que tá levando o assunto realmente a sério, pra fazer realmente uma campanha, pra fazer realmente algo pra ajudar a conseguir Cientizar as mulheres, a, a colaborar com as mulheres que passam por isso, aí super vale a pena que foi o meu caso. Então, eu acho sim que é muito importante o Outro Rosa, desde que ele seja feito com consciência mesmo. Uma caneca de... É, gente, eu acho que a primeira coisa que a gente quer que vocês falem é exatamente isso, como vocês descobriram, né, como foi é. para o processo de cada uma. Quer que eu comece que eu fui a primeira?
1: Antes da Paty contar a história dela, eu preciso falar uma coisa, porque eu não vou conseguir falar depois, certeza absoluta, a minha abertura devia ter sido eu sou a Paty Mafra e eu tô com medo de chorar, mas tudo oh. bem. Ah, mas Patti,
0: Ô, Mas Patti, Patti, o Pati, o fato tá, assim, é de já... você
1: ter participado na minha vez, vamos chamar assim, porque, <risos> né, o meu diagnóstico foi depois é. da Paty. fez toda a diferença, então muito obrigada mesmo, de coração Ai, prova, você e o tá meu mesmo. testemunho é aqui verdade. de que é tudo verdade da Andréia Nokia porque eu só conheço a Patrícia por causa da Andréia e a Fernanda também. Então, yes, todos conectados
0: ah, aqui. Ah, Pathy, sacanagem você fazer isso comigo. Antes de eu começar a chorar. Ah. É, eu roubei, né? Roubei a sua vez de chorar. Não, é sua vida. Eu queria eu só abrir um que... parênteses antes de mais nada, que eu acho muito importante falar, que vai ter muita risada nesse programa, gente. Vocês estão pensando é que vai ser um programa é. pra baixo, o deprê pode tirar o cavalinho da chuva, porque eu não sei vocês, eu quero ouvir essa parte de vocês, mas eu aprendi a levar o câncer de uma maneira, até com humor meio ácido, sabe? Sim, 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 sim. sim. E isso não é desdenhando, não é fazer, menosprezando a situação, mas é dando o tamanho que ela realmente tem. Então, vai ter muita pitada de humor é. ácido aí, que eu, eu tô no meu lugar de fala, então... Ô, gente, Mar, a, gente... a Paty Mafra no outro dia me mandou um vídeo de uma menina carequinha, né, que tá fazendo químio. <risos> Foi maravilhoso. Essa, é, sou eu aquela pessoa. Aí, a, a menina falando, ah, eu comecei minha eu tô, eu tô carequinha, minha mãe toda tristinha, enquanto eu. Aí a garota, cada segundo do vídeo, ela aparece, ela testou a careca dela com tudo. Colou um monte de sucrilho na cabeça. Colou... Eu <risos> amo esse vídeo. Ah. Eu amo. Eu não eu vi acho... ainda. Eu acho eu que fui vi. eu que mandei pra, pra Paty, pra Pathy Mafra. A gente tem que achar esse vídeo e botar no link do post. Sim, sim, vou te mandar sim por favor. A menina fez todos os testes na careca dela. Uh -huh, que linda, gente! <risos> e assim, óbvio que a gente... Eu sempre tenho em mente que, infelizmente, Infelizmente, tem muita gente que veio a falecer com essa doença. De, enquanto a gente tá vivo, se eu não coloco humor no meio de alguma coisa, eu acabo não conseguindo levar. Então, é até uma válvula de escape que eu descobri é, é botar humor. Então, vai ter muita risada aí é, nesse programa. Mas, Fê, eu acho que o mais importante, é uma lição que todas nós levamos, e que eu acho que a gente precisa mandar isso adiante, é que o câncer, óbvio, dependendo do estágio, quando a gente descobre, por isso a importância da gente falar sobre os exames preventivos, né, do outubro rosa. Que é que o câncer não é uma sentença de morte, Exato. Ponto. Exato. não é, então assim, não é isso por isso que eu, eu fico com tanta raiva quando é, a gente assiste filmes é, ou novelas, ou livros que ah, a pessoa tá com câncer, pronto morreu, é automático isso pra, pra, é. Pra, pra mídia, e não é isso entendeu, então assim, como é que eles querem que a gente tenha esperança como é que querem que a gente reaja bem um tratamento, se não é essa a mensagem que eles passam pra gente, né é, e a outra então... coisa
1: legal é que independente do estágio, não necessariamente o objetivo é a cura às vezes é diferente, às vezes exato. é um tratamento paliativo, que depois certamente a Fê vai explicar pra gente o que é, né Fê? Isso. E até, o, até a palavra, né, tem um outro significado quando você passa por isso e tal. Então assim, até para o câncer metastático não é uma sentença de morte. É. Fim, não é, exato. E a outra coisa que é essa história do humor, né, e tudo mais, também não é aquela positividade tóxica.
0: tóxica geral, não. Cara, exato.
1: A gente sofre. Não, não eu é já vi realista, aquelas que acusam, né? né? Eu já vi a Fernanda chorar. Isso, é. isso. Claro. E falar, é, né? já chorar, tá tudo é, bem. É claro. tá Todo mundo. Mas
0: humano. isso, isso tá, tá, tá aqui, que eu acho assim. Eu fui um pouco precoce nessa minha nessa minha jornada aí do câncer, né? Eu descobri eu tinha 27 anos, foi muito nova e foi em 2014. Eu tinha acabado de casar, tinha um ano de casada e aí queria é, começar a vida, né? De assim, queria ser mãe logo. Meu sonho sempre foi ser mãe desde que eu me conheço por gente. Então a gente casou, aí eu demorei para a gente demorou um pouco para viajar para de mel, enfim, daí a gente foi, viajou e quando voltou, falei, ah, vamos começar a fazer os exames, né, de pra ver se tava tudo bem pra poder engravidar, e aí acabei indo parar no médico novo, que eu não conhecia que meu marido até que achou, ele né, e falou, não, vamos nesse, que esse é legal enfim, aí mudei toda a minha rotina de médicos, assim, e foi pra ele e ele me mandou fazer todos os exames, todos de rotina normal antes de qualquer coisa, né, só voltando um pouquinho, a minha mãe teve câncer de mama, e a minha avó também então eu hum. faço acompanhamento de exames de ultrassom e tudo, desde os meus 25 anos então eu já tinha feito né, nesse ano, 2014 no começo do ano, já tinha feito os meus exames de rotina, não tinha dado nada, mas como eu mudei de médico que foi em setembro foi ou setembro, novembro, agora não lembro ele pediu pra eu refazer todos os exames e aí essa foi a minha sorte que eu refiz todos os exames e num deles saiu, que eu tava com câncer de mama, é, mas bem no comecinho, então eu peguei super no começo, o que foi muito bom, porque, para minha idade, né, com 27, as células estão a todo vapor, então quanto mais novo você tem o câncer, pior é, assim, porque é, é, o metabolismo é mais acelerado, né? Então foi muito importante eu ter descoberto isso logo no início. E o aí, seu, seu era hormonal? Né? Meu era uhum. hormonal. Eu nunca mais me esqueço a parte contando e, uma, e um dia chorando pra mim dizendo, mas eu acabei de me casar, e ela chorava velho Ai, eu meu... vou ficar é. careca, eu falei ele não casou com o teu cabelo pois é. <risos> é é verdade e o que a Paty falou, de ter visto o meu exemplo, né, assim, de que foi uma coisa boa, ter eu já vou começar a chorar, né, ter a Andreia e a Agatha naquele momento pra mim, foi muito muito, muito importante, porque a gente tinha muita troca, né, e elas foram junto comigo, assim, eu acho que em todos os processos, todos os momentos, assim. A gente tem uma amiga que descobriu incrivelmente, na mesma semana, né, Deia? O mesmo tipo de câncer, assim, a mesma... Na mesma mano, inclusive, né? O mesmo tempo, na mesma semana a gente descobriu. E a gente já criou esse grupo, nosso grupo, que a gente não separa nunca mais, né? E, e elas foram, assim, essenciais na minha vida, no meu tratamento. Foram meus pilares, assim, com certeza. É, jamais vou, vou esquecer o que vocês fizeram por mim. Jamais, jamais, jamais.
1: Ah, Ai, gente, meu Deus, agora ah, estamos, estamos derretendo
0: aqui. Elas estavam ensaiando para cuidar de mim depois, e aí é, agora tá é. fé, né, Fê? Isso. É. É justamente essa rede que a gente... Porque é impressionante como a gente precisa, é, precisa. Ter, pa, é, se sentir parte de um grupo, né? Uhum. A primeira coisa que você quer fazer quando você descobre é achar mais alguém que esteja Exato. passando por isso ou já tenha passado para você se sentir que você Segura. não é um alienígena, nem, né? Eu nem eu é. não sabia
1: que eu precisava disso. Eu não sabia. Eu Mas fiquei sabendo precisa. porque a Andrea é, de novo, né? A Andreia, quando soube do meu diagnóstico, ligou os pontinhos. E a Paty foi a primeira pessoa com quem eu falei, né, Paty? E depois a nossa outra amiga e tal. Mas assim, primeiro foi a Paty. E, e eu nem sabia direito, assim, o tanto que ia ser impactante pra mim.
0: Eu tive uma sorte outra sorte que eu tive foi que a minha mãe já tinha tido uhum. e a minha mãe teve um sucesso muito grande eu não lembro como foi porque eu era pequena, eu tinha uns oito anos eu acho, que a minha mãe teve então eu tenho relances, assim, de memórias da minha mãe doente, mas muito pouco eu lembro dela perdendo um pouco o cabelo ela não chegou a perder tudo, eu perdi tudo tudo, tudo, né? Mas a minha mãe não então eu lembro de, dela se assim, passando um pouco mal mas eu não lembro dela super mal ela ficou, provavelmente mas eu não tenho essa memória, então eu ficava imaginando a força da minha mãe lutando com isso, é, tendo três filhas, porque eu sou a mais nova, eu tenho duas uhum. irmãs mais velhas, e nós todas éramos pequenas, né? Eu tinha oito, minha irmã do meio tinha dez e a mais velha tinha doze. Então, pra minha mãe, imagina só, sozinha, com meu pai, óbvio, né? Mas, assim, lutando contra isso e tendo que criar nós três e levando a gente pra escola e para nossas atividades e fazendo coisa de casa. Ela não tinha tempo pra pensar nisso, né? Assim, pra ficar deprê ou pra uhum. pensar em coisas ruins. Ela não tinha tempo. Então, o meu objetivo de ficar bem foi esse, olhar pra ela e falar eu vou ser igual a minha mãe. Uhum. Eu não vou tempo de pensar em coisas ruins, entendeu? Eu não quero ter esse tempo de pensar em coisas ruins. Então, eu tirei essa força pra lutar, porque eu vi, eu fiquei imaginando a força dela, né? Então, esse foi o exemplo. Até meu médico é, falava ah, vê se você consegue achar grupos de apoios também, né? Só que todos os grupos que eu via, sempre tem um que a tia morreu, um que a vizinha. Sempre tem um que tem umas histórias trágicas, bizarras assim, e que não é o que a gente precisa ouvir no momento, entendeu? Então, assim, Óbvio, acontece, acontece. O a parte Claro que vai acontecer. Isso. É uma uhum. doença terrível, né? Uhum. Assim, então, óbvio que, que tem coisas que podem acontecer negativas, mas não é o que a gente precisa ouvir naquele momento, entendeu? Então a gente precisa ter histórias positivas na nossa cabeça pra gente continuar a seguir a vida, né? E aí eu lembro que eu cheguei no consultório, o meu médico, assim, o doutor Alexandre Pupo, ele é sensacional. Ele tem uma página no Instagram, se vocês quiserem seguir depois ele. Ah, eu quero. É, ele sempre fala, coloca coisas super relevantes. Ele é assim, ele é do, do time do câncer de mama, sabe? Ele é excelente. Ele falou até que quer gravar o Caneca de Mamicas com a gente, né? Pois é, vamos... Ó, vou falar aqui, gente. Ele é um fofo Mandem seus feedbacks, mandem seus e-mails, seus feedbacks, a gente vai chamar o doutor pra vir. Pois é, a gente quer chamar ele. A vocês. Ele, além de ser um médico assim, excelente, ele é um humano maravilhoso, né? E eu lembro que quando eu cheguei pra ele, falei, cara, e agora? O que que eu faço. Aí ele falou, e agora você vai viver a tua vida. Patrícia, tem médicos e médicos, né? Oncologistas Exato. e oncologistas. É muito importante você saber se o teu oncologista tá olhando só pro teu é. diagnóstico, como né você é uma doença, ou olhando você como uma pessoa. Como uma, uma pessoa. No, né, no seu caso, uma pessoa recém-casada. É importante Isso, as é. pessoas que forem diagnosticadas com câncer, de qualquer tipo, saberem qual o envolvimento do seu oncologista se, é, se ele tá olhando para você como um ser humano e, e não ah, só como um diagnóstico exato. eu queria saber é. quantos anos fazem Patrícia, eu não peguei essa informação oito anos, faz oito, oito anos. anos eu estive em 2014 é. uhum. e aí eu é, e ele falou, não, agora tu vai viver a sua vida deixa que o problema eu resolvo ele falou ah. Eu ah. quero que você pense, sabe? Vai, continua fazendo as suas coisas. Óbvio que eu não consegui, porque a quimioterapia é horrível. A gente não pode falar que é maravilhosa, entendeu? Isso. Eu não conseguia, eu tive que me afastar do trabalho, né? Não conseguia fazer muita coisa, mas... Nos, nos, nas semanas livres, assim, eu tive que fazer dois tipos de químio, né? Uma foi a vermelha, que foi bem punk, assim, e aí era cada três semanas, então duas semanas eu ficava bem chatinha, assim, bem ruimzinha. E aí na última semana parecia que nada tinha acontecido, então eu aproveitava, eu ia viajar, eu saía com a minha mãe, eu saía com meu marido, a gente ia fazer, sabe, fui mil vezes pra casa da Andréia. Isso, a gente Pô. via lá sempre a parte né? Ela, isso, a gente já isso. tava fora. Ela ia de São Paulo pra Curitiba, abriu a é... É. <risos> Toda hora eu ia, a gente sempre passava os carnavais aí em Curitiba, né? Então, eu programava a semana que eu ia estar tá bem. Falava, cara, essa semana é a minha semana. Eu agarrava, assim, com todas as forças, né? Pra curtir mesmo a vida. Porque a gente tem que fazer isso, né? Como eu foi parei... seu tratamento, Paty? Você fez ah, aqui? Ah, então, depois... aí eu, fiz, é, eu fiz aqui meu vermelho. Então, eu fiz, acho que foram três meses de meu vermelha. Depois, eu mudei pra pra meu branca, e aí eu fui a Taxol, e aí era toda semana. Eu não me sentia tão mal com ela, mas minha mãe tava lá todos os dias comigo, né? Óbvio, todas as vezes que eu fui. E, mas ela foi mais chatinha, porque eu tive bastante reação alérgica a ela, hum. assim. Então, eu fiquei com várias queimaduras na mão, assim, no pé também, porque foi uma reação mais chata que eu tive dela, né? mas de me sentir assim fisicamente é, comprometida como a vermelha não, eu conseguia fazer mais coisas, né? Só, só perguntar se assim, para tirar uma dúvida. Então você, o, o médico deu o diagnóstico é câncer de mama e antes de, de cirurgia você foi para quem? Meu isso? Ah, sim, que é, eu não falei isso, né? Eu operei primeiro. Então eu descobri é, no final de 2014, em novembro de 2014. Aí como é, eu, como a gente comentou, né, era muito nova e eu peguei no começo. O médico falou olha, vamos tirar isso já, né, antes que ele cresça mais. Então, em dezembro eu descobri isso, em novembro, em dezembro eu já operei, já tirei, já saiu tudo na cirurgia, mas pela minha idade eu tinha que fazer esse pós aí completo. Então, fiz toda a química, depois fiz rádio, depois fiz hormonioterapia. Mas primeiro eu operei. É, porque cada caso é um caso. Exatamente, né? né? Às vezes a pessoa a fica... A um... que, é. que descobriu junto com você, na, praticamente na mesma semana, dela foi o contrário. Ela primeiro fez a quimio e depois que ela operou. Cada é. caso mas é um caso, hein, Exato, gente. Exato, é, porque às vezes a é um pessoa, caso. né, pode falar, aí, mas peraí, mas eu operei primeiro, não sei o é, que, eu operei não. depois. O que no fim das contas, pra gente foi ótimo, porque daí, como eu operei primeiro e ela fez a químio, a gente trocava muito. E aí, como é que eu fui eu operação? E aí, como é que é a químio? Então a gente já, né, assim, a gente já sabia mais ou menos o que esperar, porque o nosso tratamento foi muito parecido, tirando essa, porque o tumor dela era muito maior que o meu. Então ela tinha que fazer a químio pra diminuir um pouco esse tumor, humor, uhum. poder, pra poder fazer a cirurgia, porque senão ia ficar uma cirurgia muito agressiva, né? Pois é, gente. E, e isso é importante falar também, né? Que as pessoas, quando a gente fala quimioterapia, tem muita gente né que tem um medo tão... Ela tem mais medo da quimioterapia, né? E, e as pessoas acham que é uma sentença de morte, assim, nossa, ela tá morrendo, né? Tá fazendo quimioterapia. Que não, todas é as gente... palavras relacionadas a câncer, parece que sempre a pessoa não sabe nem o que é e já... Eu digo isso Nassocia. por experiência é própria. Exatamente ah, as coisas né?
1: terem mudado muito, né? Uh, em termos de controle do, da, do efeito colateral da química, tudo que a gente tem acesso a isso antes de você vivenciar, é muito gráfico, é muito do filme que a pessoa Exato. vomitava. Do...
0: Isso, é sempre gráfico, é sempre essa parte.
1: É. Eu ia falar isso, muita gente passa mal, nunca é igual todo mundo, não tô... E até, né, o que a gente sempre fala, não se compara nem tratamento, compara, nem efeito, é. nem nada nem e não vamos romantizar nem nem nada de ninguém. E não é romantizar porque foi difícil pra caramba. Isso. Eu eu também fiz a vermelha e a branca o mesmo protocolo da parte, a diferença é que eu fiz a cirurgia depois, mas eu vomitei o total de zero vezes nunca aconteceu, é. eu não passava mal a proposta do Zofran, que é um remédio para controle de enjoo de quimioterapia é um remédio que foi inventado no Brasil e ele é protocolo no mundo inteiro agora Uau. é maravilhoso, então assim não é verdade que você fica destruída realmente, é um tratamento muito pesado, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, Exato. É... Mas, mas assim como a Paty Foi a primeira pessoa que me falou Mas o tratamento acaba Exato. Né? Porque na hora que Esse você está vivenciando Parece é. que a sua vida vai se resumir àquilo Sabe e... aquela
0: frase que é muito clichê Mas que a gente tem que ter isso em mente, eu acho que pra tudo na nossa vida que é, passa, passa e passa mesmo, entendeu? Olha aqui a gente Sim. pra contar a história. Elas é aqui exatamente. todas lindas, maravilhosas, poderosas entendeu? Saudáveis, venceram venceram. Todas com cabelo todas felizes, assim, sabe? É óbvio que na hora é um choque óbvio que na hora é um baque que a gente vai passar, né? Que não é fácil realmente receber um diagnóstico desse poxa, né? Assim, ninguém quer, obviamente mas é uma fase como tudo na, na vida, entendeu? Assim, às vezes é você perdeu o emprego, poxa, putz, fiquei mal, perdi meu emprego. Logo mais você vai conseguir outro, você vai arrumar outra, né, uma coisa melhor até pra você fazer. Então às vezes você passa uma dificuldade naquela hora, mas aquela hora termina. Baia, mama... A gente vê muita gente negando o tratamento com medo, assim, tipo Ai, a quimioterapia vai te matar, gente Não faz... Tipo assim, a quimioterapia é o tratamento pra te salvar, é a cura É a cura, é a sua cura Tanto que teve várias vezes eu falava, mãe Hoje eu não vou, eu não quero ir, sabe? Eu não tô afim, eu não vou ficar lá naquele hospital, eu não quero. Porque óbvio, como a Paty falou, a gente tem momentos de, de revolta Sim. e de negação. eu falava, eu não quero mais, eu não quero. E minha mãe, com aquela força que ela tem de sempre, ela falava, filha, pelo amor de Deus, você tem que abençoar esse remédio. Oh. Porque é ele que tá te salvando. Então deixa ele entrar, e ela falava, deixa ele entrar na sua veia e vai agradecendo que ele tá entrando. Porque é isso que tá te salvando, então... Entendi, o engraçado é que é bem isso, né, Pátia? Sem inversão, a gente meio que
1: aprende a fazer. Eu lembro que eu tinha uma... Olha que loucura. Demorou um pouco pra cair meu cabelo e eu ficava querendo que já tivesse caído, porque eu achava que se caísse era sinal que eu tava fazendo, fazendo efeito, efeito. né Então, a gente inverte as coisas é. demais na cabeça, sabe?
0: Mas é, tanto Quando eu, fui, quando eu fui, comecei a, a pesquisar e ver grupos de apoio e tal, e aí tinha muita gente contra a quimioterapia. Muita! Qual? Eu falava, gente, que isso? Todo mundo falando assim, não, foi a quimioterapia que matou minha irmã, foi a quimioterapia que matou meu marido. Gente, que isso? Não é, entendeu? Então, assim, tem muita inversão de coisas, de, de culturas que hoje a gente, né, que a Paty falou, as coisas mudaram muito. Pois é, gente, é muita desinformação, né? Até em relação à mamografia. Muitas pessoas não querem fazer a mamografia com medo de ter câncer por causa da mamografia. Ah, eu já vi várias pessoas falando e até vídeos, etc, dizendo que eu não tinha câncer, fiz uma mamografia foi a mamografia, essa pois coisa quase é. absurda, é, gente. Exato. O doutor Drauzio Varela falou sobre isso, ele, gente, isso é uma desinformação, entendeu? É. Porque não, não, não é assim. Tipo, você faz raio-x na vida, você não vai ter câncer por causa de um raio-x, por causa de um exame, entendeu?
1: Tem muita gente também que tem medo de doer a mamografia, principalmente quem nunca fez. É sempre uma, uma troca, né? Tipo, do que você vai tomar de decisão baseado no impacto que aquilo vai ter para sua
0: vida. É, mas eu, até é legal a gente falar na mamografia, porque na verdade, o, o exame que o meu não foi nem a mamografia, foi o ultrassom. Esse que eu queria perguntar, gente, vocês que são entendidas. É verdade, o que eu vi falar é que o ultrassom, ele é mais eficiente em detectar do que a própria mamografia, né? Na verdade, depende, depende do tipo da de Da localização, mama. É, é, e também é onde ele tá localizado, né? Se a mama é muito
1: densa, a mamografia não identifica se o tumor não tá palpável, não tá nas regiões mais externas, né? É aquele câncer que, por exemplo, você não pega no autoexame. Foi e o meu. nem na mamografia. Agora, o, o detalhe cruel é que, pra saber se a mama
0: é densa, você tem que fazer a mamografia. Porque é ela que define. Não, e isso que você falou é importante. Eles são complementares. Não quer dizer que você vai fazer um, não tem que fazer o outro, né? Imagina só. Se eu fizesse só a mamografia, eu não ia descobrir o meu. Uhum. Porque na mamografia não saiu. Uhum. O que saiu foi no ultrassom. E para mulheres então...
1: jovens, mais jovens também, a mama é naturalmente mais densa. Então, é. tem todas essas questões. É muito detalhe, sabe? É,
0: exato. E, e, e pode ser que, sei lá, o ultrassom também não pegue um que na mamografia vai pegar? Talvez tenha isso também, né? Será?
1: Pelo que eu soube, o ultrassom, ele... É, porque também tem aquela pergunta, por ah, que não faz direto só o ultrassom, então? Ele também não é o suficiente. Então, de novo, eles são complementares, São né? complementares. Aí é. depende mesmo do, do médico. Assim como o autoexame, né? Enfim.
0: Agora, no seu caso, Pati Mafra... O seu câncer foi genético? Assim, Já tinha gente na família com câncer? Ou não? Não, ninguém
1: nunca teve. Nem, nenhum câncer, aliás, na minha família. Eu fiz o exame genético e eu não tinha nenhum dos marcadores importantes. É, eu fui a
0: primeira. <risos> e você tinha quantos anos quando descobriu? O ah, Diagnóstico,
1: 43. É, tinha acabado de fazer 43.
0: Então, gente, isso que eu queria falar. Eu tenho conhecido, à minha volta, muita gente. Gente, todo dia eu conheço alguém, todo dia não, assim, sei lá, todo mês eu conheço alguém que, né, que tá com câncer de mama ou teve. É, e são pessoas novas, assim, tipo, antes dos 50. A maioria, a, a, abaixo dos 40. É, a maioria, 90% das que eu conheci, sou, entendeu? Então, assim, eu acho que isso também é um alerta, né, porque às vezes... É, é, que a mamografia, a maioria das pessoas começa a pensar em fazer depois dos 40. Ah, porque depois dos 40 é, é, só que daí pega o diagnóstico muito avançado Pois Exato. é, gente E por que que se fixou essa, essa idade, né? Porque as pessoas não, não, não inventaram 40 anos do nada É, a gente até estava
1: conversando outro dia, né? É tudo muito baseado em estatística E estatística é assim, vamos supor 99% de chance de você não ter 1% de você ter A pessoa que teve, ela tem 100% do câncer ah. Então a estatística, ela serve para determinar curso de tratamento mas, é, ou então, protocolo de saúde, tipo esse. É assim, pra gente, a gente que eu tô falando nós aqui, que estamos gravando, vai. É, a gente pode falar: ah, faça mamografia, tenha que fazer, quanto antes você fizer melhor e tudo mais. Mas quem não tem acesso à saúde da gente do, da mesma forma que a gente tem, só vai conseguir fazer isso, Exato. ou se tiver um indício, ou se tiver alguma orientação médica, e normalmente o médico vai seguir esse protocolo aí de determinar uh, o exame mais tarde as diferenças disso estão diretamente relacionadas a questões financeiras também de saúde pública, sabe? Ah, mas com certeza a gente estava teve... até conversando a gente... com a Andréia. é mais é, barato de repente de pagar o tratamento assim. de algumas pessoas que têm câncer do que fazer o exame do câncer de câncer em massa preventivamente desde não sei quantos anos. E tem um fator tem um fator de idade que com certeza vai aumentando gradativamente o risco de câncer, mas é até o próprio caso da Pati. tem muitas outras pessoas que são novas e que também e que não têm marcação genética, como foi o, o seu caso você tinha, né, Pati? Não, não,
0: então isso que eu ia falar, o meu não foi genético. Eu falei Ah, não tempos. foi, você só não. sabia o histórico eu da sua família. Eu sabia o histórico ter. da minha ah, família, entendi. por isso eu acompanhei, fiz o entendi. acompanhamento desde novo, desde uhum. os 25, mas eu também fiz o exame genético e não tinha. Não tinha o marcação. Não tem a ver entendi. o meu com da minha mãe, com da minha tia, não tem nada a ver achei que você fazia a prevenção por ter o um marcador, entendeu? Não, não, eu fazia a prevenção porque eu tinha esse histórico de que minha mãe teve, então, eu e minhas irmãs, a gente sempre fez, uhum. desde sempre, né? Mas eu fiz o exame genético até por elas, né? E pela minha prima também, pra gente ver se a gente tinha que tomar alguma decisão mais, né, mais drástica, assim, né? E, mas não, no fim, o meu também não teve nada a ver com o da minha mãe, assim, foi uma coisa aleatória também, né? O que eles dizem <risos> hoje em dia, o que os especialistas dizem hoje em dia é que você tem o fator. É, algumas pessoas vão ter por fator genético mesmo Outras vão ter por hábitos de vida mesmo é, Seja fumo, seja alimentação inadequada Enfim, falta de exercício E outros vão ter por pura falta de sorte Então às vezes a pessoa pode ser saudável Pode comer super legal Não fumar Pode não ter nenhum fator genético e ainda ter câncer. Quer dizer, não quer dizer que a gente vai esculachar, né? Não, então vamos comer tudo que tem que comer, sabe? Vamos fumar, porque a gente, né? N não quer dizer isso. Mas quer dizer que, é claro que isso é importante pra saúde, né? A gente se prevenir, né? Ter uma alimentação adequada. Mas não quer dizer que não vá ter, né? Pode ter com tudo isso e você ainda ter câncer, quer dizer. É complicado, assim, você dizer um, né? um motivo, né? Assim, tipo... Pô, mas eu fiz tudo certinho, né? Natureba e tal, lá, lá. Que tem o fator loteria Sim. mesmo. Olha... Mas, Paty, no seu caso, né, você... Máfra, né, No seu caso, você não tinha, né, também nada genético e tal. E vo, no seu caso, você descobriu por um exame ou você, se tocando, você sentiu alguma coisa? Comigo foi, foi
1: um pouquinho diferente. Eu, eu sempre fiz mamografia desde que eu tinha 30 e poucos anos. Porque como eu trabalhava em banco, tinha um programa de check-up e tudo mais, então eu sempre fiz. E eu também sempre fiz o autoexame. Então já era algo que, que era rotina para mim. E eu descobri o meu no autoexame. E vou falar para vocês que não é nada legal, tá? <risos> você tá lá no banho e senti que, em relação ao mês anterior, você teve uma alteração. Porque a impressão que dá é que aquilo é tão poderoso que cresceu de um mês para o outro. Mas, na verdade, depois você vai é, assimilando um pouquinho mais. Na verdade, ele só se torna mais palpável, ele tá mais na superfície e tal. Enfim, eu descobri assim. Eu descobri no, no banho fazendo autoexame. E assustador,
0: é assustador, né? É super assustador. Mas você sentiu o quê? Umas bolinhas? Essa é uma, a sensação
1: é, é disso? De umas bolinhas? Primeira coisa é, pra, pra dar certo de você descobrir no autoexame, você tem que fazer ele sempre, porque senão você não sabe a diferença. É, é por comparação. Porque nenhum médico nunca vai pegar um peito com câncer e falar pra você, ó, oh, aperta aqui. Esse tem câncer, esse não tem. Você só consegue saber mudanças no seu próprio... na sua própria mama. É um o então, autoconhecimento, né? Então é, é difícil explicar, mas assim... Toda mama, ela tem uma série de, de coisinhas, assim, de rugosidades, né? Ela não é lisa por dentro. Eu tô falando isso porque o tanto de amiga que eu tive depois que vinha perguntar, mas eu tô sentindo várias mini caracinhos. Eu falei, tá, não é a mesma coisa. Se fosse, você ia saber? Porque é muito diferente. É muito diferente. É literalmente um, um caroço, vai. Como se você estivesse passando a mão... Eu não sei, eu não quero também falar, porque eu não sei se é igual pra todo mundo, mas assim, no meu caso, era como se eu estivesse passando a mão no seio de repente, eu tivesse um ossinho, assim, como se fosse do cotovelo, sabe? Hum, entendi, a entendi. sensação que você
0: teve era uma coisa mais durinha, assim, uma coisa... Mais... Era mais durinha e
1: tudo mais, você sente como se fosse um... literalmente um caroço, mas irregular, não uma bolinha, sabe? Enfim, aí eu senti, aí que eu comecei a, a jornada, né, comecei a marcar exames e tudo mais. Fiz a mamografia, durante o próprio exame da mamografia, eu já vi que... Que ano foi,
0: Pati Mafra, o seu? No final de 2019. É é. Eu acho importante falar essa questão do ano, porque é. tem um agravante, né? No ano seguinte. Ah, sim, você. é. Porque
1: eu descobri o can... o autoexame foi em novembro, dezembro eu já fiz os exames, em janeiro eu já estava em tratamento, em fevereiro. Pandemia! <risos> Mas enfim, eu... aí eu fiz a mamografia, o meu caso é um pouco diferente do, do da Pati, porque eu já tinha uma, um estágio mais avançado, e eu já tinha linfonodos comprometidos. Por causa disso, inclusive, meu tratamento foi, primeiro, a quimioterapia, também a vermelha e a branca, depois a cirurgia, eu fiz também o esvaziamento da axila, tive que tirar 19 linfonodos, eu fiz a lampectomia, que eles falam, né, que é a retirada só do tumor, e depois eu fiz radioterapia.
0: E você sentia dor, Paty? Não, zero, nenhum. Nenhuma. É, você sentia dor? Dor nenhuma. Você fez o exame e viu o caroço, mas você não sentia dor nenhuma? Nenhuma dor, nada.
1: Nada, 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 nada. Inclusive, até eu conseguir marcar o exame, eu achava várias vezes, assim, na fase da negação, né? Eu achava várias vezes, não, vai desaparecer, não é nada, tá inchadinho aqui e tal, enfim. Mas não, não dói nada. Algumas pessoas dói, importante saber também. Tem algumas pessoas que têm secreção no mamilo, tem algumas pessoas que têm vermelhidão, tem muita gente que fala que tem coceira na região enfim, tem N
0: sinais diferentes, o meu não doía Ô, gente, eu duvido que até o final desse programa todas as mulheres não tocaram seus peitos né? é. eu já tô tocando aqui eu, agora. eu já tô aqui, já tô agoniada <risos> vou até botar a mão aqui é legal você ter falado isso também agora Andréia, porque assim
1: sem querer militar, mas assim, às vezes fica muito assim o, o, como é que eu vou dizer, tipo na responsabilidade da mulher Sim. só dela ter que se cuidar de ela ter desse medo assim, que é encurtido na nossa cabeça, sabe, se você não fizer outro exame se você não fizer mamografia, é. não sei o que não sei o que, não sei o que, dá pra ser tranquilo sobre isso, é só, é só tipo, respira, tá tudo bem se você nunca fez até agora faz, se você puder, se você não puder, procura um caminho de se informar, se você deveria estar fazendo ou não, assim, mas com muita calma sabe? Então,
0: mais uma vez é mais uma oportunidade pra botar uma responsabilidade enorme é. só em cima da mulher Exato. e, e a aí não se culpa, você né, não gente? descobriu antes,
1: tem a culpa, culpa é sua tem... é, é, eu, eu respondi eu falar, muitas vezes até por causa dessa história de eu ter feito muitas mamografias, eu respondi muitas vezes, ai, ah, mas justo, ah, a propósito eu pulei um ano de mamografia eu não uhum. fiz, eu tava mudando de convênio tava morando aqui nos Estados Unidos, tava super confiante, que eu sempre faço o exame de que eu fiz mamografia a vida inteira, blá, 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 Fato é, eu não fiz um ano. E eu respondi demais essa pergunta, E putz, mas bem no ano que você não fez, tipo, como se fosse culpa,
0: minha. Culpa sua. Então, tem gente...
1: muita... Tenham calma, porque assim, primeiro, se você não tava fazendo e você fez agora e descobriu, tá tudo bem. Isso, muita é gente da... pensa, tipo, ah, eu já não fiz cinco <risos> anos e agora se eu fizer é, e aí eu vou descobrir e tá... tal. Não, tá tudo bem. Porque esse é o grande problema meu ver das campanhas. Assim, Isso. Isso. Como, como tem cara de campanha fica tudo muito concentrado tudo muito sobre outubro e aí é outubro rosa é até às vezes um pouco infantilizado isso. Ah, somos todas rosa e tudo mais é. e não é bem assim <risos> eu tô é. trabalhada
0: no rosa aqui mas é. É, é meio até que uma brincadeira com isso uhum. eu, eu acho que a campanha ela tem o seu valor sim uhum. é tanto é, eu vou defender isso sempre porque eu descobri no outubro rosa, Sim. mas eu aprendi isso com a Pati Mafra, inclusive da não infantilização porque o câncer não é cor de rosa, não precisa ser só em outubro, não é o é um, sabe e por favor, vou militar aqui um pouquinho também, não caia na besteira de insinuar um minuto que seja para uma pessoa que descobriu o câncer, o câncer de mama no caso, que é o que a gente tá falando, que ah mas se você tivesse feito o exame antes, ah, mas se, não faça isso porque ela já está carregando um peso tão grande. É. E ainda você querer jogar um peso desse que. É igual a Paty falou: depende de uma cerca de coisas. De, um monte de coisas. E sabe, a vida ela não é cor de rosa, igual a gente quer dizer que o outubro é rosa por favor, e... não ah. cometa esse delírio de é, jogar a culpa na, na pessoa no, no paciente. É, e principalmente é incrível que até hoje todas as vezes que eu vou no médico eu vou no meu ginecologista eu vou no meu oncologista, todos me perguntam, e o casamento, tá tudo bem ainda? Tá tudo certo? Porque a quantidade de homem que separa da mulher depois que ela tá, do depois ou durante o tratamento do câncer de mama é bizarro. Então, Sim, eu já vi isso, também. É lindo.
1: bizarro.
0: E então, assim, aviso. não significa que se você descobrir câncer, o seu marido vai separar de você. Não. Só não porque significa. você teve câncer. Às exato. vezes, já tava relacionado com qualquer outra coisa. O teu casamento talvez já não estava cento e aí o, o embuste acabou saindo da sua vida. Exato. As, isso é. que pra, às vezes a decisão é até sua. Você fala o quê? Eu vou ficar com isso, eu vou viver a minha é. vida. Enfim. É, é porque foi filho. um medo que eu tive. E aí eu soube desse número avassalador de mulheres que têm câncer, descobre o câncer e o marido abandona ela. Na verdade, ele só tava procurando uma... A coisa já não tava boa e acabou degringolando, né? Eu falei, será que o meu marido vai me abandonar também? É, exato. Ou é só um cara mau caráter mesmo, gente. Existe é, muita a gente é mau caráter. Eu toquei nesse assunto porque, assim, como é tudo muito, entre aspas, culpa nossa. Isso. É. Todo é. mundo que eu converso você fala, obviamente, gente, meu marido foi um anjo do meu lado o tempo inteiro como as meninas foram também, ele foi um suporte maravilhoso, eu já tive várias discussões, assim, óbvio eu não tô dizendo dele, claro que ele foi o melhor marido do mundo, mas uhum. assim ninguém, me, às vezes, tem muita gente que fala, cara, mas se, se não fosse seu marido, cara, a oh. força foi minha entendeu, assim, nossa ele foi um maridão, hein, ele foi assim, foi, nossa, caramba óbvio que ele foi, não tô dizendo o contrário ele sabe disso, né? Sim então assim, eu tô tocando nesse assunto porque a gente conversa muito, eu converso muito com ele sobre isso assim. Então assim, como o peso é mesmo quando você tá passando por isso, a mulher tá passando por isso, o peso da cura vira nele que tá com você, que ficou com você o tempo todo e não a sua força. <risos> É, é, surreal, é, gente. É. Gente, é impressionante como as pessoas é gostam de jogar a culpa mas, na gente, mulher. gente, é... é igual real, né? o valor dela, né? É igualzinho quando eles cuidam das crianças pra gente, quando Exato, acontece, é. né? Aquela é. famosa é. frase, ah, ele cuida da criança. É um paizão, dele. ele é não um paizão. É. então assim, óbvio, eu tenho né, a maior gratidão do mundo, que ele... Me... Nossa, ele foi assim, não tenho um zero pra falar, ele foi sensacional. Em resumo, ele é o marido que te ama, e ponto. Exato. É. É, é. Exato. exato. Como eu faria a mesma coisa por ele. Eu mas faria a exatamente what, a né? mesma coisa. Não, não importa o é? que aconteça. Mas assim... É. Na saúde e na doença, não é, gente? É. Fe... Ele foi o que uma pessoa boa é, né? Uma pessoa boa, que ama, de verdade Exato. Faria. Agora, não sei a experiência das
1: meninas, assim, falando por mim, mas assim, é, ter tido essa doença afetou todos os meus relacionamentos. Todos. Pra Sim, bem, todos, pra isso, mal, pro lado. Então, assim, então... sem ter terapia eu não teria conseguido ainda por sorte uma, uma sorte é que eu já fazia terapia antes e a minha terapeuta acompanhou isso comigo antes do diagnóstico, quando eu achava que eu podia ter. Então, foi muito, muito providencial, porque essa desorganização que dá na forma como a gente uhum. se relaciona com todo mundo é, afeta demais. É uma doença muito sistêmica, né? Ela não afeta só o paciente, afeta todo mundo que tá em volta. É... E entender isso é muito importante, sabe? Nossa,
0: você tocou numa coisa muito importante, é a, a terapia, né? Porque precisa de um suporte. Mas você acha que, assim, a sua volta, assim... Você... Você acha que as pessoas souberam lidar?
1: Nem todo mundo. Olha, eu tive amigas que se aproximaram mais. Tive amigas que literalmente me ligavam todos os dias. Não que eu esteja usando isso como um termômetro de cuidado, uhum. porque cada um cuida de um jeito, não é isso. Mas assim, só pra exemplificar. Tive pessoas que eu esperava que iam estar do meu lado e que desapareceram, sem nenhum, sem poupar a palavra, tipo, por meses. Por meses sabe, e óbvio, você vai aprendendo a entender que talvez aquela pessoa não saiba como lidar com você naquele momento principalmente, eu que tenho geralmente, eu tô do outro lado eu sou a que cuida, geralmente, sabe e eu nunca de deixei muito aprendi um pouco, mas ainda não 100% a deixar as pessoas cuidarem de mim também, é, as minhas amigas algumas não tinham experiência de ter que cuidar de mim, de me falar uma palavra é, legal, ou de me consolar ou de ser positiva comigo, ou até de me ver me ver triste, ou me ver feliz e fazendo
0: piada, teve de tudo teve amostra pra o que você quiser que é. eu acho que é bizarro, gente, por favor você tá com uma amiga, com câncer você por favor não vira e fala assim ah, mas você não merecia isso gente. olha <risos> é, foi... só, que coitado Tada que você é. Gente, não é esse o approach. Pois é, botar é, né? a pessoa ba pra baixo, gente. É até legal falar sobre isso. Como não consolar as pessoas. Por favor, vamos, vamos criar uma cartilha. Vamos criar uma cartilha. Como não? Não, e isso é bom, porque a gente, às vezes, realmente. Cartilha do que não falar.
1: A Andréia acompanhou muito isso. Tinha vezes que nas sessões de desabafo eu falava, gente, tem pessoas que me ligam, que falam comigo pra eu consolá-las
0: de que eu tô é com, com É com verdade. Você. É verdade. Então, nossa, assim, é, nossa, isso é direto. Muito muito força
1: guerreirinha, é. vai lá. Já um controle, né? Porra! <risos> Outra coisa importante
0: <risos> também, né? Você pode abraçar uma pessoa com câncer que você isso. não vai pegar, é você verdade. pode ficar perto, né? Que assim, você passou nossa... por preconceito, né? Quando você muito, tava careca, muito, <risos> muito. Então, você eu era... não passei por isso, até porque eu tava na pandemia e ninguém me. <risos> Não, é. e eu ficava... Quando a Paty Zaru, contava essas histórias... eu pois é. aqui, porque isso é surreal. É, eu ficava com vontade, juro, de levantar da cadeira e Me mostra, me mostra quem é. Me mostra, me mostra pois é. é. Ah, eu também, gente. Eu ficava com <risos> sangue nos olhos. Eu acho que o pior deles foi quando eu tinha acabado de fazer a uma vermelha, assim. Tava no final, então eu tava bem acabada. É, e eu tava sentada esperando a minha mãe foi no, pegar o carro e eu fiquei sentada no estacionamento, assim, esperando na recepção ali, né? Esperando minha mãe com o carro. E aí chegou uma senhora com um menininho. E óbvio, o menininho super fofo, né? Assim, me deu um sorriso e sentou do meu lado. Né? Assim, acho que ele pensou, ah, acho que ela tá precisando de um sorriso, né? Criança, né, gente? Criança é... E aí ela, ele sentou do meu lado. E aí eu virei e dei um sorrisinho pra ele. A avó entrou em desespero porque ele sentou do meu lado. Tirou o menino, fez o menino lavar as mãos. E assim, sentou, pôs ele sentado no chão, pra não sentar perto de mim, sabe? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Só que eu tava tão destruída, que eu não tinha nem força pra argumentar ou discutir com aquele ser, que nem é ser humano, sei lá, que é aquela pessoa. Se eu só tivesse lá, minha filha, ia ter barraco no hospital. Não, você é com certeza com certeza, e as pessoas olham eu andava sempre de lenço né, quando eu fiquei, porque eu fiquei eu fiquei sem sobrancelha sem cílios, perdi tudo mesmo, e aí no começo eu andava, né, com lenço, com chapéu mas cara, pegou um verão assim insuportável, eu não aguentava ficar com nada na minha cabeça, que me irritava uhum. e aí um dia eu tava com chapéu também indo no banco, andando a pé assim pela minha rua, e aí uma senhora sentada tomando um café, ficou me olhando muito esquisito assim, sabe, eu tava com a minha mãe, aí eu tava de mão dada assim com a minha mãe, e ela passou me olhando muito feio assim, tipo, não é um, não é um olhar é, é diferente quando você sente isso quando a pessoa uhum. te olha e fala, vai ficar tudo bem sabe, isso. às vezes a pessoa te olha com compaixão, assim, né porque sabe, a gente fica com cara de câncer mesmo, não tem jeito, a gente fica com a cara inchada, né, careca, enfim então tem gente que olha pra gente com, com essa ideia, com essa mensagem a gente sente no olhar, e tem gente que olha com cara de nojo, né, assim e essa mulher ficou me olhando desse jeito, assim, e aí na volta ela ainda estava lá, que era pertinho, e ela passou eu passando e ela continuou me olhando. Aí eu falei: escuta, eu parei, né? Porque eu também não sou de ficar muito quieto, né? Parei e falei: escuta, você quer ver minha careca? Você tá curiosa? olha, eu tiro oh. meu chapéu pra você aí eu tirei, oh. eu tirei maravilhosa. Eu tirei, Adorei. Chapéu, eu tirei e a partir daquele dia eu nunca mais eu coloquei ele de volta maravilhosa então, eu... Amei. eu andava Aê, é isso aí, maravilhosa bota essa careca pra fora eu, andava eu, com a careca. eu acho hum. importante é, abrir mais um parênteses aqui a pessoa que está tendo câncer, que está enfrentando essa questão do cabelo, que infelizmente é uma questão que pega muito a mulher. É, é muito, muito. É, tem gente que tem... A, o cabelo, ele. eu até estudei um pouquinho sobre isso. Tem relação cultural, às vezes, relação religiosa, relação de, de autoestima. Tem muita coisa. E pra, tem, tem pessoas que não significa nada, é só um pelo na cabeça. É, a pessoa que tem câncer, ela não tem que pôr um lenço na cabeça, não tem que ah. colocar uma peruca, porque eu já ouvi é, é, relatos de pessoas falando assim, que a outra pessoa chegou pra ela e falou, mas por que, que você não usa uma peruca pra cobrir porque eu não a quero sua cabeça, cabeça? Mas é, é aquela mania tipo, de resolver o problema que a não tá vivenciando, né? A usa Exato. a cabeça dela do jeito que ela querer, ou, ou põe totalmente pra fora, ou põe lenço, ou põe peruca e eu conheço uma pessoa que fez o tratamento Inteiro e ela não mostrou nenhuma vez. Uhum. E aí as pessoas ficavam: Nossa, mas por que, que a fulana não deixa ninguém ver ela sem cabelo? Porque ela não quer. Porque ela não quer, exatamente. exato. Exato, gente, tem gente que é o direito, tem que respeitar. Enquanto que a outra fala: Eu não quero, eu quero ficar careca. Não, não, foi, não foi você, Patizaru, que também passou por uma que você tava na rua. Sem chapéu, sem lenço, e, e uma pessoa comentou com a outra, poxa, mas não bota nenhuma... Sim, isso várias vezes, porque daí eu ficava andando, eu, eu, eu saía sem, sem nada, né, de careca mesmo, e várias ficavam conversando entre elas. Nossa, bota um negocinho, né? Vai ficar saindo assim? Isso era não, direto. Tem muita
1: cobrança, gente, sério. Direto. Eu passei e... por coisas como, nossa, então... você tá sem cílio e sem sobrancelha. Sério, eu me senti um peixe, porque é. o cabelo afeta. Mas
0: os cílios eu e as vocês não, não
1: imaginam. <risos>
0: Eu amo esse apelido, peixe, porque eu imagino a Dori, sabe é a Dori, muito do peixinho.
1: Procurando mesmo. É. Nossa, eu sou muito a
0: Dori. Eu sou e amiga. aí,
1: o que acontecia é que, além de tudo, tipo assim, ah, pele. Então, eu também saía sem peruca, sem nada, não gostava, achava que ficava esquisito, dava calor, coçava, é, enfim, amiga. todas as coisas que vocês podem imaginar. E eu também gostava um pouquinho do visual, de estar tá careca, tinha um pouquinho. Eu me achava bonita, vai, vamos dizer assim. Sim,
0: sim. é, você ficou ótima, gente. Bom, você é maravilhosa. Nossa. E aí,
1: eu ouvi a coisa também, mas podia passar uma maquiagem pra destacar é, é, com esse olho, é, é, Quantas vezes eu ouvi falar isso? Porque a gente tá percebendo eu tô sem, sírio, sem sobrancelha. Pessoas sugerindo micropigmentação. Micro
0: é, gente, assim, mas daqui a pouco vai crescer. Calma, né? Enfim, assim? É
1: tudo uma pressão muito grande. E
0: aí, é. Paty, você falou do, dessas amizades e aí, quando eu comecei a sair sem o lenço, hum. é, eu deixei de sair com muita gente porque as pessoas tinham vergonha uhum. não, ah, que a gente isso vai cagar gente no mato. eu me surpreendi assim com um amigo meu que ele espera aí que eu vou ali no banheiro raspar a cabeça agora <risos> <risos> é. e aí ele assim foi um dos únicos que ele, ia, que ele trabalhava comigo e ele ia na minha casa Tipo, praticamente todo dia a gente saía pra almoçar e ele não tava nem aí. É uma pessoa que eu nem esperava que faria isso por mim, né? Uhum. Mas ele foi um dos únicos, assim, que saía comigo e que a gente ia, né, almoçar, jantar. E ele sempre tava lá com a gente, comigo, com meu marido. E não tinha vergonha nenhuma. Ai, é agora vocês que passaram por isso é, o que que vocês mais assim a, a reação a abordagem que eu acho que é mais importante para vocês das pessoas assim o que que vocês é o que mais, mais confortou é o que mais, mais confortou bem e o que mais porque é. às vezes a pessoa não sabe como agir realmente é, exato. e não é culpa assim quer dizer a gente não pode também dizer nossa você não né não está sabendo agir porque às vezes a pessoa realmente não sabe como mas, mas, mas às vezes não precisa agir é, é, era mas isso que não eu precisa eu queria Sobre Exato, isso. você não tem obrigação nenhuma de consolar a pessoa. Isso. E às vezes a gente nem quer ser consolado, entende? Sim. Se você tem liberdade, é diferente a gente que tem essa liberdade, vocês comigo, no, quando a gente descobriu a parte depois comigo também, que a gente criou essa liberdade, a gente tem esse, né, essa intimidade de falar o que você tá sentindo, que você não tá, ou como você tá, se você quer ficar sozinha, se você não quer, você, tem, você cria essa liberdade, mas às vezes você não quer, às vezes você quer ser, ser uma pessoa normal, entendeu? é quer outra. É, e a verdade é que o tratamento
1: essa... e a doença deixa a gente, o corpo da gente muito público, né? Você é. é muito examinada, você começa a falar de uma parte do seu corpo que você não fala, sabe? Que você não Exato. quer dar notícia.
0: Enfim, é bem complicado mesmo. Às vezes você quer ter uma conversa sem falar sobre câncer. Aliás, é o que você mais precisa é de uma conversa é. sem ser sobre câncer. Exato! As Na verdade, eu, eu acho assim, eu, eu converso muito sobre isso com a Pat Mafra, que às vezes nem a gente sabe direito o que a gente quer. E a Assim que eu me sinto às vezes. E tem essa questão de que algumas pessoas, por não saber como chegar até mim, elas não falam nada E eu vou falar pra vocês que às vezes isso me incomoda um pouco E era justamente isso que eu queria falar Porque isso, se eu fosse colocar no top 10 coisas importantes De tudo que aconteceu comigo Isso era uma coisa Porque eu sou a pessoa que quando encontrava alguém que tinha câncer Eu, eu tive essa experiência antes de eu descobrir o meu Eu tive uma pessoa muito próxima a mim Uma amiga minha que frequentava a minha casa praticamente semanalmente E ela teve Eu me vi do outro lado antes de saber o meu diagnóstico e eu sou essa pessoa. Eu falo pelos cotovelos, o pessoal que tá, as meninas aqui que estão me assistindo estão vendo o que eu tô falando gesticulando. Eu falo muito, eu tenho a necessidade de falar alguma coisa para pessoa ou, ou de somente mostrar para ela eu tô aqui. Eu tive essa dificuldade e aí eu ficava pensando: Meu Deus, e se eu falar alguma coisa que é totalmente o oposto que a pessoa quer ouvir? Então eu sei o que é não saber o que dizer, eu sei o que é isso. E aí, depois que eu estive do outro lado da moeda, eu entendi o que, que eu gostaria, o approach que eu gostaria de uma pessoa que, às vezes, não tem tanta intimidade. É, eu e a Paty, por exemplo, eu e a, a Agatha e a Andréia, a gente tem liberdade de chegar uma para outra e falar e aí, como é que você está hoje? Me conta aí. Mas, às vezes, a pessoa não tem tanta intimidade, mas ela quer falar, ela quer ouvir, ela quer conversar sobre o assunto. Pergunta, só pergunta. Fala, eu não sei o que dizer. Eu preciso dizer alguma coisa? É, você quer conversar sobre isso? Fala, em vez de tentar ficar adivinhando, é, é muito mais fácil isso, conversa, é, seja honesto, primeira coisa, tenha empatia, Exato. tenha empatia, se você tiver empatia, por mais que você às vezes chega com um discurso que a gente que tá do lado de cá sabe que não é o mais apropriado, se você tiver empatia e falar... Eu não sei o que falar... Eu não sei como me comportar... Você pode me ajudar? A gente já chega e te... Peraí, vem cá... Quer me ajudar? Vamos ali... Vamos, eu vou te falar o que não falar... Porque tem uhum. essa... Tem coisa que incomoda a gente... Com certeza. Mas eu também mas, acho, foi, que é um eu, eu pouco acho que eu acho que você bom senso. E também, por isso que Amei. eu falei da empatia. É. Mas você, eu vejo que tem gente que quer se aproximar uns por curiosidade também, que também hum. aí eu não quero. Vai, vai, por, só por querer quer especular minha vida também não quero. Sai para lá. É. <risos> mas às vezes eu vejo que tem gente assim como eu fui, essa pessoa que não sabia direito como me aproximar porque eu nunca tinha tido contato com uma pessoa com câncer, mas queria demonstrar carinho, queria demonstrar empatia. E eu não, sa não sabia o que fazer. Então foi isso que eu fiz. E eu vi que o que funcionou melhor pra mim quando eu tava do outro lado era essa abordagem. Quando a pessoa não sabe o que fazer, conversa, pergunta. Mas às vezes você nem precisa conversar. Eu, por exemplo, quando eu não sei o que fazer, eu só falo assim: posso dar um abraço? Isso e já é o suficiente. Tipo, eu tô aqui. Eu só vou lembrar disponível. Eu tô aqui. Acho que essa. Ó, eu tô aqui, tá? Eu acho que isso é o mais importante. Olha, eu tô disponível. Se você quiser, estiver disposta, confortável você pode contar comigo, ponto é, e assim,
1: pra ajudar, na, pra ajudar na questão da empatia, porque assim a gente tem que ser empático, mesmo com coisas que a gente não vivenciou, é óbvio, mas é mais difícil, né, quando você não passou por aquilo tenta pensar na coisa mais difícil que você já fez ou já passou na sua vida é isso que a gente, que as pessoas que estão passando por isso estão passando então assim, sei lá, pra algumas pessoas vai ser o um divórcio pra algumas pessoas vai ser o um desemprego pra algumas pessoas vai ser a pandemia tenta pensar que aquela pessoa, ela tá passando por aquilo, numa rajada, de repente ela bateu no muro e isso começou a acontecer na vida dela, tipo, não tem preparação você acorda uhum. e você tá com o diagnóstico na sua mão, então pro exercício de empatia, isso é muito importante e lembrar que essa pessoa por mais que pareça jogo de palavras aqui, ela está ou teve câncer, ela não é o câncer, Exatamente. então você não precisa ah, só boa, falar boa. sobre isso ou então, você não precisa também ignorar que ela esteja isso, passando por isso, então, Pensa que você saiu com uma amiga e ela acabou de se divorciar. Um exemplo. É óbvio que você vai tocar no assunto, mas na medida dela. Então, você vai tatear. Uhum. Você vai ver se ela tá querendo falar sobre aquilo naquele jantar. Ou se ela tá naquele jantar pra esquecer. Então, assim, o bom senso que a parte falou é isso. A habilidade tá nisso. Aquela pessoa está ou esteve com uma doença muito séria. Ela passou ou tá passando pela coisa mais difícil que ela vai fazer na vida dela. Tenta se conectar com algo que tenha sido seu. Uhum. E usa isso pra essa empatia seja gentil e deixa a medida disso acontecer por parte da pessoa que
0: tá vivendo aqui é aquela mensagem, né? a mensagem de eu tô aqui, eu tô disponível eu tô aqui, o que você precisa eu tô Olha, aqui. eu me lembro até hoje quando o marido da Patizaru avisou pra gente, eu tava assistindo tava no cinema com o Dave, não lembro nem que filme era, tava no cinema e aí o Dave virou e falou assim, que a gente chama o marido da Patizaru de School, né? o Skull mandou uma mensagem Dizendo que precisava falar com a gente urgente. A gente não pensou duas vezes. A gente sabia o que que era. A gente não perguntou o que que era. A gente levantou do cinema e falou, é urgente. Vamos sair daqui agora, que a gente precisa falar com ele. E a gente levantou da cadeira do cinema, no corre esquerdo. E, foi, e saiu, a gente nem esperou é, chegar em casa. A gente ligou, ligou pra ele ali, saindo do cinema. Saiu do, da, da sala de cinema. No momento que a gente podia falar, ligamos e ele contou. A minha reação, a reação é assim, eu não fico pensando muito não, entendeu? A minha reação é o, eu quero falar com ela agora Eu quero falar com ela agora Pra ela saber como ela é importante pra mim E como eu importo isso é com todas A Patimafra, quando eu soube, eu falei Eu quero ir pra Miami agora Essa foi minha reação Eu quero ir pra Miami agora A gente entrou no carro e foi E eu nem fui pensando Nem fui pensando no que falar Não importa é, Eu só quero estar tá perto Se mostra disponível É, entendeu? Uhum. E
1: o que marcou pra mim desse encontro, Andréia, Foi você ter vindo Não o que você falou Foi você uhum. ter me dado um abraço Não o que você falou que você perguntou. Nada disso. Exato. Eu só lembro
0: que você veio. Engraçado, né? Ai, tá vendo? Exato. Que é o que marca. Você tá disponível. Tô vendo, né também fica aquela pessoa awkward, né? Que só fica falando nisso. Às vezes a pessoa nem quer falar. É, é exatamente. Eu, eu, eu acho que essa é a melhor abordagem. Não, e de novo, né?
1: Eu tava falando da terapia, eu também peguei na mão todas as oportunidades que eu tive de grupo de apoio, é, psicólogo, especialista em oncologia que o hospital daqui me ofereceu, é, a própria assistente social. Assim, todos os recursos que tinham disponíveis eu, eu peguei até pra testar. E você vai aprendendo muito que muitas vezes o... você também eh, se modifica e, e melhora em relação a coisas sobre você mesma, a ponto de você conseguir ajudar e ensinar um pouquinho o outro também como lidar com você. É, porque eu vi muitas tam... situações que eu ajudava, sabe? Não é aquela coisa também, ah, sua amiga tem a obrigação de saber lidar? Andréia, você deve lembrar quando você recebeu essa notícia da Paty. É um choque, é um choque. É um, é um choque para os amigos receber essa notícia também. Uhum. Exato. E é. a gente entende que eles não são perfeitos e que eles uhum. não são maravilhosos e não vão atender todas as nossas expectativas para alguns vale a pena você ajudar tipo oh, não fala assim quando você me pergunta isso uhum. é, eu me sinto assim ou assado a gente acaba...
0: é porque a gente a gente também é o nosso suporte pois né é. a gente também precisa ter a gente como suporte né assim de, de saber que a gente também a gente pode ajudar as pessoas e, e ser ajudado pela gente mesmo né pela uhum. nossa cabeça né e eu acho importante também que quando uma pessoa dentro da sua casa né no, no caso assim a Pat Mafra é sobre o diagnóstico, as outras pessoas que convivem com ela, dentro da casa, cônjuge, filhos, etc., eles precisam também de um suporte psicológico, gente.
1: Sim, com certeza, absoluta. É verdade. Gente. Porque, como eu falei, é muito sistêmica, né? O Eric, por exemplo, tinha 16 anos, 15 para 16 anos. Logo depois veio a pandemia, não podia nem ir para a escola e tava lá vivenciando o tratamento do jeito que foi para mim. Tinham que me deixar na porta do hospital. Eu não tinha todos os, os mimos, vamos dizer assim, não, do, é, da a, a paciente a oncológica. Eu,
0: eu passei batida nessa. Foi hardcore, quem... Quem foi. passou pelo câncer na, na pandemia pode ter certeza que foi assim, um pontinho a mais ainda
1: do, ah, do hardcore. Até porque o medo também era muito maior, é, o medo físico, né? Tipo, se eu pegasse Isso. qualquer coisa, qualquer gripe que se pega quando você está em tratamento de câncer já é crítica, né? Pat? Não
0: é só a questão de, de receber o um abraço assim. ou não. Não. Era a questão e assim, de vida. Todas mesmo. As,
1: as pessoas conseguiram ainda assim ser muito criativas e estar tá próxima de mim. Eu senti diferenças, óbvio, do que eu ouvia que era o tratamento e o, o, a forma como se podia demonstrar carinho antes e depois da pandemia, né? Mas eu não me sentia sozinha, sabe? Eu tinha meu grupo com a Paty, a Fê, com as meninas, com a André e a Ágata também. Eu procurei, de novo, todos os recursos que eu tinha possível imagináveis no hospital, para mim, para minha família, os mais próximos também. E é aquilo, né? É muito difícil você contar para o seu filho que você tá com essa doença. É muito difícil você contar para os seus pais, ah, que você tá. eu tive muito problema pra contar pras pessoas que eu tava é,
0: Entrando. eu não consegui falar pra minha mãe é. não consegui, foi, foi meu marido que falou eu não o meu consegui. pai, eu falei, eu estou com caroço pra ele eu não consegui falar eu não tenho problema em falar é, da doença, câncer, tumor, porque tem gente que acha que câncer é um palavrão, né é, fala, fala assim, aquela doença a doença que não pode é. ser nomeada, é, não é. fala que senão <risos> é, atrai, vai atrair o câncer, né, pelo amor de Deus também não cometa esse erro mas eu confesso que eu tive dificuldade de dizer para o meu pai e para o meu filho também, que é um adolescente eu não consegui falar para ele foi o, o meu marido que falou A gente não tem aqui a obrigação de falar sobre tudo, até porque nós não temos conhecimento sobre tudo. A gente só tá aqui contando experiências. Experiências, é. Um é um programa isso. de dividir experiências. Dividindo experiências. Depois a gente é vai. Aquele, é aquele grupo do WhatsApp que a gente criou, sabe? Tá parecendo mesmo, né? A gente. São as ideias que a gente troca lá, a gente tá trocando aqui. Isso. isso agora nós vamos para a história da Fernanda. <risos> coisa. É, fala, não, eu, eu ia falar porque, porque que a Fernanda tá de fora do nosso grupo do WhatsApp até agora, que ela tem que entrar. Ah, agora, <risos> já era. É. Agora tem que entrar, Fê. Já era. E assim, eu vou abrir mais um parede só a pessoa que. Ah, nossa, viciado em parentes, né? Daqui a pouco eu vou ter que abrir colchetes e semicolchetes. <risos> é porque eu tô me colocando no lugar do, de ouvinte e eu não sei se isso vai pro. O ar ou não, mas é porque vocês já falaram duas vezes sobre a Nanda a Fê, só que vocês estão se referindo a outra pessoa que eu não sei se podia falar o nome, mas que chama Fê, né, que é a Nanda <risos> mas é outra Fernanda é muito louco isso, porque são histórias de duas ah, é. partes Aí ah, tem uma Fernanda aqui tá né? é, e, a... e uma outra Fernanda que não tá presente. Ah, é verdade, a gente citou outra Fernanda no início do programa, pois é, quando é. falamos. A Nanda que não, part... não está participando, são duas partes e duas Nanda. A Nanda que não tá participando, ela falou que não consegue participar. Ela falou de qualquer assunto, não é só sobre isso, não. Ela falou não consegue, que ela tem vergonha. Então, a gente respeita. Exato, a gente tem que respeitar. Tem que participar do caneca querendo participar. Só pra não ficar confuso, eu acabei é, citando uhum. Mas ela já participou, exato. Ela mandou uma cartinha, lembra? Falando sobre ah, a amamentação. Ah, é, da amamentação. Ela participou. Ela escreve muito bem. Agora, deixa eu só tirar uma dúvida antes da Fê falar. O câncer da Pathy foi hormonal. O da Pathy Mafra também foi hormonal? Sim,
1: também foi hormonal é aquilo, né? Cada câncer tem nome e sobrenome. O meu era positivo para estrogênio e progesterona e negativo pro HER, que é uma proteína e tal. E é isso que define o curso do tratamento, é a forma como você vai fazer a, as ondas todas, o estágio, o tipo, o espalhamento ou não, enfim, é uma combinação de a minha idade, se é pré-menopausa, pós-menopausa, enfim, tem toda uma
0: combinação. Tudo isso influir, né, no, no tratamento. Não é uma fórmula certinha para todo Todo mundo, né, gente? Cada caso é um caso. Agora vamos ouvir. A nossa querida Fernanda, meu amor. É, bom, deixa eu começar pelo ano de 2020, que foi a primeira vez que eu senti um caroço na mama. Em plena pandemia, foi no mês de março de 2020, foi a primeira vez que eu senti. Tu tava tá fazendo autoexame e descobriu. Sim, mas, diferente da parte mafra, eu não tinha essa, essa, é, esse hábito de me, me examinar, né? De fazer o autoexame. Eu não tinha o hábito. E aí eu sempre pensava assim, hum, quando eu tava no banho, e eu lembrava desse assunto, eu pensava, será que eu tô perto de um um ciclo menstrual? Será que se eu fizer agora, não vai comprometer? Que eu vou acabar achando uma coisa? E aí não é? E aí eu sempre tentando meio que fugir eu não, importante é, falar que eu não tenho histórico de câncer na minha família, tanto da parte da minha mãe como do meu pai, eu tenho família muito grande, muitas mulheres e não tem câncer nenhum, nem de mama e nem de outro tipo, mas era sempre, eu acho que uma boa parte das pessoas tem né, algum medo relacionado ao câncer, por ser uma doença tão enigmática ainda né, é, que tem tratamento tratamento, graças a Deus, mas que ainda deixa a medicina intrigada. É, é Exato, porque são tantos tipos de câncer diferentes, né? São. Exato. E tem, e tem muito tabu, né, em cima do câncer Sim, também. sim, sim. Então, assim, é, é, e, eu, e mas tem uma coisa, todo mundo é entendido um pouco em câncer, né? Sim. Porque fica... Parece que ah, todo minha mundo... vizinha, minha tia. Isso, isso. Todo mundo, né? <risos> é, esfregou manteiga na cara, pronto, é tá um ótimo tratamento. E, isso. Todo Ca mundo conhece.
1: São especialistas em
0: causa, tratamento e pós-câncer também, né? Isso. Em cura, e, eles isso. Especialistas em tudo. É aquela coisa, é um assunto que é seca a grande maioria das pessoas, mas às vezes não tanto. Mas teve a vizinha, teve, sabe? Assim, só que por esse estigma eu era uma coisa que eu pensava assim, meu Deus tudo menos isso, tudo menos isso então eu tinha, eu confesso eu tinha medo de tocar minha mama e encontrar um caroço. Todas nós temos esse medo. É importante falar ter medo. E é importante <risos> a gente falar que de, mesmo depois que a gente já teve, o medo continua, tá? Isso ah, isso, claro. isso. Não, não vai mudar, né? Não vai Mas mudar. eu gosto muito dessa frase que a parte Mafra falou no começo, porque eu nunca tinha escutado ela. Eu só escutava assim, quem procura, acha. Eu, quando eu eu já sabia do câncer, aí eu, eu ouvi no, no mundo do câncer, né, eu ouvi quem procura cura. E eu falei por que que ninguém fala que quem eu procura conheço. cura? Só fala quem procura, acha. E eu fiquei me apegando nessa coisa. Então, quando eu sentia a primeira vez, era pandemia. Vocês lembram? Aquela coisa, não podia é, ir para o hospital, evitar, evitava ao máximo ir. Falava, né? Não vá por qualquer motivo. Se você tem já não está em tratamento, evite ir para o hospital. Então, eu peguei aquela, aquele dia que eu me toquei e senti um, um caroço e... Botei numa caixa e, e, e tentei fingir que não, não, não tinha acontecido. E às vezes eu me tocava de novo e falava assim... Olha, tá vendo? Eu não senti nada. Mas sabe aquele... Só botava a mão um pouquinho, assim. Então, sim, eu senti é, cerca de um ano é, antes eu realmente ir fazer uma mamografia. Você entrou como se fosse um processo de negação mesmo, É né? um, processo um processo natural de negação. De negação. Foi, eu, eu entrei por vários motivos. Teve, sim, a pandemia, mas depois a pandemia passou, mas mesmo assim, eu não tinha seguro de saúde ainda, não tem, a minha situação financeira não é com, altamente confortável, então eu, eu fugia dessa situação como se ela fosse fugir de mim, se eu não descobrir, simplesmente não vai acontecer. É, ela ia desaparecer. É, mas eu, 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 se não eu não olhar é. pra esse problema ele vai desaparecer. Eu tenho uma conhecida que fala isso, sei lá ah, eu não faço exame nenhum porque, ah, não, vai, se eu, né, se eu fizer vai, vai descobrir, entendeu? Então... Muita gente fala isso, Muita gente, gente. É. Muita gente. Então é como se se você não fizer, ele não vai acontecer, né? Porque você não vai saber, então ele não vai acontecer. É um processo normal de negação, gente, é uma coisa da é. cabeça mesmo. E aí o que aconteceu é que em novembro de 2021 na verdade, em outubro de 2021, uma amiga minha que eu comentei com vocês anteriormente, que frequenta a minha casa, mais jovem do que eu, cerca de uns 2, 3 anos mais nova que eu. Ah, eu tenho 39 anos, tá? Quando eu descobri, eu tinha 38. Foi o ano passado. Ela foi diagnosticada com câncer. Eu acho que, se eu não me engano, ela tem 36 anos. E a, eu, eu fiquei maluca. Eu, eu não sabia que pessoas com menos de, de 40 anos tinham câncer. Eu não sei em que mundo eu vivia, gente, mas eu, eu não sabia. De verdade. Pra mim, só falar falava em fazer mamografia depois dos 40 anos, porque se você for ter, é quando você já tá acima de 40, mais velhinha. Acho que a pessoa mais próxima que eu tinha tido contato era uma vizinha minha, que já era uma senhora. Então, eu, eu sentia aquele caroço no meu peito e eu meio que numa proteção e também por falta de informação, eu não achava que fosse. Eu falava, não, eu não tenho caso na família, porque tem uma lista, né? Meio que os médicos até perguntam quando você é é, vai fazer exame, eles te perguntam, você teve caso na família? Você já engravidou? Você já amamentou? né? Porque a gente sempre escuta falar, amamenta porque é bom pra evitar câncer, não sei o que. Frango, eu não comia frango em restaurante, porque eu tinha medo de ser frango com hormônio, sabe? Evitava das maneiras que você ficou ouvindo falar, né? Tentando buscar uma vida saudável. Essa minha amiga descobriu, e aí eu falei, chega, agora eu vou atrás. E aí teve, era no mês de outubro, uma clínica brasileira aqui, em, eu moro em Orlando, é ela estava fazendo uma campanha de que toda mulher. Porque isso é, um, é importante falar: aqui nos Estados Unidos, eles não querem fazer mamografia em você com menos de 40 anos. É uhum. assim: é um desafio que existe aqui você conseguir um encaminhamento de mamografia se você não tem 40 anos. Essa minha amiga, ela ficou mais de um ano buscando um médico que desse para ela um pedido de mamografia. Ela já sentia também o caroça há mais de um ano e ela ficou mais mais de um ano buscando, é, que aqui eles não trabalham muito com a prevenção, né e aí nessa clínica, por eles serem brasileiros, a médica tava lá só disponível, assim você chegou lá e pediu, eu quero um encaminhamento de mamografia, ela tava dando de graça, pra qualquer pessoa, ela não, não precisava nem você falar se você tinha algum caroço ou não, se a pessoa tivesse sentido desejo dentro dela de ir fazer um exame de mamografia por qualquer motivo, ela tava dando de graça, e aí eu falei, não, peraí, senti isso como, né, vai lá, vai minha filha, vai fazer esse exame. É um Vamos sinal, entrar. né? Vamos, É, eu senti como um sinal, a gente sempre tá buscando o sinal, né? E aí consegui, e tinha que pagar o, o, o exame, porque eu não, não tinha seguro na época, consegui pagar o exame, foi 400 dólares na época fiz o exame de mamografia junto, e no mesmo dia a, gente, a clínica quis fazer a ultrassom também, então é aquilo que a gente tava falando no começo, né, eles são complementares mesmo. E eu no dia eu, eu sou fotógrafa. No dia eu tava com uma cliente me aguardando dentro do meu estúdio. Eu já tinha aberto o estúdio, a cliente já tava lá e o exame começou a demorar. E eu pedi pra, pra enfermeira, por favor, me libera logo. Eu tô com a minha cliente me esperando, por favor. Ela, não, tudo bem, a gente vai te liberar. Porque na minha cabeça era só um. um eu só check. tava um check, sabe? Eu só tava. Um é, alguém ol olhar e a pessoa fala assim: não, realmente você não tem câncer de mama. Gente, é, é, é estranho, mas eu jurava de pé junto que eu não ia ter eu não sei porquê. Ah, a gente sempre acha que É, não, que é não, exato. Que, a não, gente a gente que não nunca vai bater imagina bater na nossa porta que não vai bater de na nossa imagina. porta. Nunca imagina, é que vai acontecer com a gente. Eu acho que eu pensava isso era uma questão de proteção e uma coisa que eu pensava assim, se eu tiver Deus, eu acredito muito em Deus, então eu pensava assim, Deus sabe que eu não vou aguentar um câncer, então Ele não vai me dar uma coisa dessa, sendo que não tem nada, não tem não é não. isso, né? Não é um castigo. Deus não sai castigando não. ninguém com câncer. É o que a gente tava falando no começo. É algo que não não tem muita explicação. Infelizmente um dia suas células lá eu e a Paty Mafra, a gente fala que é as células bailarinas. Elas estão dançando a musiquinha tudo direitinho, fazendo passinho. E um dia uma simplesmente quis dançar pro lado errado. É, porque
1: e, não, assim, a gente fala muito isso. Não dá pra também ficar odiando, né? Não, tem, não. Tem todo um, assim, o que funcionar pra você, óbvio. Isso. Mas assim, tem muita gente que, ah, é porque eu vou me livrar disso e vai acabar e isso, não me pertence, no me eu corpo, não, tá tudo bem, é só a sua celulinha que tava lá, igual quando você assiste várias crianças dançando certo, só uma dançando errado, é isso que tá acontecendo é, tá bem,
0: bem. E, e o que isso nos transforma e nos transformou em outras pessoas muito é. melhores do que a gente era antes é, assim. É, assim, é. então assim, eu passei né, acho que todo mundo a gente passou e, e talvez se fosse pra me transformar e ser quem eu sou hoje, ter o que eu tenho hoje minha filha, minha família, eu passaria de novo assim, é. sabe, pra, pra ser quem eu sou hoje, com a segurança, né? Assim, de... Era muito... A André e Agatha, lembra? Eu não falava uma palavra de tão tímida que eu era, né? Uhum. Então, assim, hoje em dia eu olho pra trás e falo cara, eu andava careca na rua, ninguém me segura mais, tchau! <risos> e timidez o quê? Entendeu? Assim, a gente... É, você virou, a gente... tipo, super saiadinha. Né? Exato! Entendeu? <risos> e não assim... significa que você vai precisar ter um câncer pra você ser é uma não, pessoa... Não, não, não é claro. isso. Não é isso. Mas se aconteceu com você, calma, calma sabe existe vida após o câncer sim exatamente. e eu posso te garantir isso posso porque te garantir. eu tenho um plano assim digamos não é não nada só não só Fê, não só pós o câncer como durante o câncer exato. também exato exatamente que esse é o meu é como se diz o meu plot twist é esse é. então eu vou tentar aqui ser sucinta que é uma dificuldade que eu tenho mas vou tentar então eu no mesmo dia meu exame demorou era para ter demorado 40 minutos demorou uma hora e meia, e eu não sabia por que tava demorando. A enfermeira falava assim, não, a gente vai tirar fazer mais uma mamografia só para Porque a máquina não funcionou direito na primeira vez, mas é porque ela tava assustada com o que ela tinha encontrado. Porque o, o câncer, quando ele tem uma nomenclatura, uma escala, né? a mamografia uhum. ela dá uma escala uhum. de behinds, é um, é um nome. E o meu a Deus... também. isso Ah, tem também! É igual furacão, também. furacão da categoria ah, é. 1, 2, 3... 3, 4, 5? Isso. É, a mamografia também tem isso. E o meu deu categoria 5, digamos assim. Já era é, 99% de certeza que era câncer pelo formato, deu quatro. olha deu só quatro também. Olha, aí, hum. olha aí, olha aí olha é aí, foi só furacão só furacão, é só,
1: caprabo, cabo, só, é só fura categoria caprabo. alta aqui gente, porque é engraçado, né eu lembro que eu fui tentar aquilo, né todo mundo tem seu processo eu fui tentar entender as tais categorias eu fiquei muito focada em entender umas coisas assim, às vezes eu abandonava, não queria entender nada, às vezes eu queria entender tudo enfim, a categoria 4 é quando ele é visualmente graficamente, indiscutivelmente tanto <risos> Ah, mas olha tá, só, Ao
0: da Zaru, ela pegou bem no início que a mamografia não, não foi identificada em mamografia, só com ultrassom, mas também era categoria 4. É, porque não tem é. a
1: ver com o grau de avanço, tem a ver com qual é o aspecto dele na imagem, sabe?
0: E a é. posição onde ele tá também. É. E a idade que a pessoa tem, tem a ver isso? A eu idade? É, eu não
1: sei. Eu acho que não, é um código igual de radiologista, sabe? É um código de diagnóstico mesmo. Tipo, se ele tem um aspecto indiscutivelmente é, de câncer, ele tem pontinhas, ele tem, tem todas
0: as... E, um... e assim, é, o, o câncer, o tumor que eu tinha, ele tava numa posição, ele foi bem naqueles ductos mamários, é, então o meu foi bem na parte da frente da mama, e tava visual também, a, a minha mama ela deu um, uma mudada, o, o bico, ele, ele entrou um pouquinho pra dentro e o tumor, ele foi crescendo assim em sentido fora da mama, né? Porque ele podia crescer pra dentro, mas ele, ele cresceu em sentido fora, então ele era até visível. Eu fico pensando, as enfermeiras olhando, oh meu Deus, ela não faz ideia. E eu crente que tava tudo bem. Mas, depois desse dia, a médica já me ligou. Eu indo pra casa super preocupada com a minha cliente que tava me esperando no estúdio e a médica me ligando e, e falando, olha, você precisa fazer uma biópsia urgente, no meio do caminho, indo pra casa, dirigindo ela me ligou, pedindo pra eu fazer uma biópsia urgente, porque tinha andado behind 5 e que a chance de eu ter câncer era muito grande, aí meu mundo caiu nessa hora, nesse, eu dirigindo eu fiquei praticamente cega de tanto que eu comecei a chorar, e eu falei, como assim? Como assim? Como, como eu, né? Aquela coisa de você não achar que vai acontecer com você. Exato, não, mas ninguém na minha família tem isso Impossível. É, pois é. Isso, isso. Eu me desesperei muito, muito. Eu consegui engolir um pouco do choro, porque minha cliente estava em casa e eu fui fazer as fotos, porque a minha cliente já estava me esperando há muito tempo. E depois desse dia, a minha vida ela mudou completamente. Eu fiz esse exame no dia 8 de novembro de 2021. Dia 16 de dezembro eu consegui fazer a biópsia. E um pouquinho antes do Natal, eu, aí foi confirmado. Da mente que eu estava com câncer. Foi um câncer hormonal. Era hormonal positivo para estrogênio e progesterona. Igual o das partes. Isso foi um pouquinho antes do Natal. Eu descobri foi um fim de ano bem complicado. Porque aí teve aquela segunda onda de pandemia. E foi bem difícil. Assim, gente, foi muito difícil. Eu, eu não sei mensurar pra vocês eu devo ter passado uns 20 dias chorando 24 horas sabe, eu acho importante falar isso pra vocês, é, como foi muito recente pra mim, você já chorou por 24 horas durante 20 dias sem parar, eu dirigia eu ia no mercado, a vida continuou eu tenho dois filhos, eu tenho meu marido eu, a vida ela continua pra todo mundo, só que pra você eu não sei, é, é, é muito complicado dizer. É, 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 é um estado dizer. de luto né, Tata? Exato, né? Você... exato foi aí é que eu entendi. Um luto, é. Foi isso que eu entendi você estar em luto por você mesmo, é. sabe? É, é muito louco, é uma experiência assim. Eu não sei, eu não sei de, dizer ainda em palavras o quanto é difícil. Mas eu acho que se eu fosse é, achar um significado seria justamente isso: você estar em luto, luto por você. Por você mesmo, é, é. Não é para, é muito louco. Não é para o seu pai, <risos> sua mãe seu filho. É por você. Por você. E você e não sabe que é, muito como lidar com isso né, no acho começo. Importante. Você, você falar isso mesmo, porque a gente tem que se permitir sentir esse luto. Sim. Mas uma hora ele tem que acabar e isso. Você enfrentar. Mas é importante passar por isso. Senhora. E eu acho importante eu estar tá ressaltando essa situação, porque eu sei que existe. Hoje eu sei, né? E eu via pessoas falando isso: que existe câncer, é vida depois do câncer, durante o câncer, mas é, naquele momento é assim, você. É, saindo só água abaixo. E eu quero que, se alguém estiver escutando esse programa, um dia passar por essa situação, que ela tente lembrar, mesmo sendo difícil, ela Fale pra ela mesma que ela vai se levantar, que ela hum. não vai morrer. Assim, naquele momento, quando ela descobre essa. É, é, o... Descobrir o câncer é muito difícil, é muito difícil. Até porque vem uma informação, né, Nanda? Assustadora e você não sabe o que tem que ser feito, não sabe quais são os primeiros passos, você tem que esperar o médico. Depois da. Daqui... Quanto tempo leva? É a sensação de impotência, até, né? até o que você vai ter. Saber o que você tem que fazer. A né? gente, porque se a pessoa se, se impotente entre eu saber é,
1: no autoexame e eu começar o tratamento, que foi 16 de janeiro, considerando ainda requintes de ter Natal, Ano Novo, meu isso. aniversário, tudo isso pós, é, esperando exame, esperando biópsia e tudo mais, pelo menos pra mim, a fase antes do tratamento foi a pior de todas. Isso. É, depois é... que o tratamento tá definido e ele começa, as coisas vão se
0: encaixando. Isso. Eu lembro da Pathy Mafra me falando isso, porque eu, eu e a parte a gente se conheceu justamente nesse esse período, esse, a parte usava essa palavra, você está no limbo. É, a gente o... fica
1: em estado de suspensão, você não sabe o que vai
0: acontecer, você não sabe qual vai e, ser e a resposta. E as pessoas perguntam pra você, e aí? Aí você não sabe o que dizer. Não sabe. E, e você e...
1: quer ter uma boa notícia, né, pra sim, todo mundo.
0: Você sim. quer... Enfim. Não, e você acha que a cada dia sem tratamento, você acha que, né, meu Deus, que aquilo tá crescendo. Tá crescendo, tá, tá crescendo. crescendo cadê você. o tratamento? Exato.
1: Isso. Tanto então, que pra mim é propósito, quando acabou o meu tratamento, quando acabou tudo, acabou a radioterapia, que foi a pior pra mim aliás, eu tive queimaduras sérias enfim, a radioterapia foi muito mais difícil que a química pra mim. É, Pra mim também eu odiei a É, quando acabou eu comecei a ficar pior, porque aí eu não tinha mais um plano de ataque, sabe pra mim era muito
0: importante ter a fase do tratamento definida e tudo mais, por isso... É porque você se, você se sente segura, acompanhada né, e quando é... acaba você fala, mas é isso acabou, e aí? É, é porque... assim, será mesmo que não tem mais nada? Tipo é. Liberado, e aí você percebe né? que o seu
1: tratamento Continua com a terapia é, sim. É, Com a medicação Com você se percebendo De novo, com você tendo Tido as despedidas em vida Porque muita gente se despede Mesmo como se Se despede ou demonstra o amor que sente por você Por causa da ideia De entrar em contato com a sua ausência Com você estando viva É o que a Fê falou de luto né? As, as, as amigas, os amigos, a família Todo mundo entra em contato com a ideia de que talvez a Patrícia não vai estar
0: ali amanhã. Mas né? eu acho que nossa, foi assim tão importante você ter falado isso. Muito. Eu acho que valeu, todo o programa valeu só pelo seu, seu depoimento de agora, assim, de falar que quem tá ouvindo, que é isso, que ter essa esperança de que mesmo que você tá no chão, não tem uhum. mais pra onde cair, você, você saiba que é uma fase e que ela vai realmente passar. É um período que você fica ali, então foi dia 9 de novembro, 8 ou 9, e eu fui começar a agir, a, a, entrar em ataque de verdade, para o mês de fevereiro, março, por causa de uma série de coisas que eu vou tentar resumir aqui. Então, foi um período assim terrível. Você fica todo mundo sabe que vai morrer. Todo mundo sabe. Só que a gente, quando sabe dessa doença, você fica lembrando disso todo dia. O ser humano, que não, não tá lidando com uma doença difícil, ela sabe que vai morrer, mas ela não pensa nisso toda hora. É que ela acaba pensa se tornando isso, invisível, né? Ela, ela pensa isso uma vez na vida outra na morte, né? E, e já conectando
1: com o que a Andrea tava falando sobre a importância de fazer o exame e tal, é, dificilmente alguém vai passar pela vida, tendo tido câncer de mama, sem diagnosticar. E sem fazer o tratamento. Se ela for ter o câncer de mama, em algum momento ela vai descobrir. Porque os sintomas começam a aparecer. Uhum. Seja pelos desdobramentos da doença, seja pelo que for. Então assim, se isso for acontecer com você, você vai ter que passar pelo tratamento. Então a diferença tá em quando você vai começar o tratamento. E quando você vai descobrir que você tava. Tá, e isso define absolutamente tudo. A fase que você descobre. Então, assim, surpresa. para quem vai ter câncer de mama na, na loteria, essa pessoa vai ser tratada do câncer. Ela vai Sim. passar por algum tratamento. Sim, e, o nosso é objetivo
0: aqui, e o nosso objetivo aqui é fazer com que essa pessoa descubra o quanto antes, né? É, não é algo que chance... você consegue
1: viver com ele silenciosamente é. e escapar do tratamento, sabe? Ou escapar do choque que vai ser quando você tiver do, a notícia que você tem câncer
0: de mama. Vale reforçar aqui que os tratamentos hoje em dia estão muito avançados. É, o tratamento e... da Fê mesmo, que, né Fê? É totalmente diferente do nosso. Sim é, pois é conta, eu, vou, Fê, conta. eu vou tentar resumir é, só pra, pra dizer que depois desse período, né em 16 de dezembro eu soube que realmente era câncer, e aí eu falei opa, vamos lá, então tá bom, tá bom eu chego num poço, eu quero sair do poço logo, então, onde eu aperto? o que, que eu tenho que fazer pra sair dessa situação? e aí eu fui em busca dessa, da mulherada que fica linda, careca e, e ah, o que, que tem que fazer? Ai, ah, vai pôr uns, pôr uns brincos, se maquia Fica bem linda. Sabe assim, eu tava. Qual que é o o, o que, que as guerreiras fazem pra <risos> vencer a batalha lembrando sabe? que eu preciso interromper o famoso
1: vídeo que a Andréia descobriu na minha época, vamos chamar assim que era câncer de mama, e agora várias maneiras de amarrar seu lenço
0: ai <risos> é, 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 meu Deus é de eu tava crente que a minha preocupação ia ser isso, sabe, então peraí, ah eu vou ficar careca, gente eu, eu amava meu cabelo, eu pagava rios de dólares pra deixar meu cabelo da cor que eu gostava comprido, cheio, volumoso, mas não tem problema, aí, sofri aí uns dois dias por causa do cabelo, já saí querendo raspar a cabeça, inclusive eu tenho os dois lados da minha cabeça é raspada, é uma marca na minha história aí, porque eu já saí, eu já saí querendo raspar a cabeça, eu lembro do meu oncologista falando, por que, que você fez isso? Eu falei, porque se é isso que eu tenho que fazer para ficar curada, eu já vou fazer, já quero começar, tava lá toda pronta, toda plena, maravilhosa, vamos ver o que que é. Vem em mim quimioterapia. Vem em mim que eu tô pronta. <risos> vamos que eu vou passar a máquina. Tô com a máquina na mão. Nisso eu conheci a Paty Mafra através da Andrea, que é a comunicação, aí ela... É, a, é a comunicadora, a, a ela, ela é máquina. <risos> ela mesmo. é a relações públicas. <risos> Foi muito engraçado, o dia que eu conheci a, a Andrea, eu era pan freak, hilde, da, da portuguesa, né? E aí eu, eu tava só ali babando na na Andrea, E ela veio o assunto ali que eu, tava, que eu tinha acabado de descobrir. Aí ela falou, ô gente, pera aí, vamos ver o que é que eu tenho que fazer aqui já. Pera aí que eu vou te colocar... Hoje em dia, câncer cura. Vamos resolver isso aí. Vamos colocar a parte em ação. E aí foi onde eu conheci a parte mafra. A parte já veio também cheia de proteção de vem aqui, peraí, vamos. Não, é porque quando você contou o seu, falou dos linfonodos, na axila, não sei o que, eu falei: caraca, eu tenho uma amiga igual, mora aqui do lado. Olha só, olha só, incrível. Não, vocês têm que trocar ideia, que não sei o que.
1: A Andréia já estava identificando até similaridades. Do Diagnóstico. Isso, né? isso, isso Ela já Deus. tava dando match ali. Ela tava assim: Bom, essa
0: aqui dá match com essa é amiga o, o, o Tinder do câncer. O Tinder do câncer. Não, eu, eu já <risos> não, sou eu, não, esse. Tava, eu tô nem Já tava com jaleco branco já? Não, deu match. Deu match, que coincidência. <risos> esse câncer deu match com esse, gente. olha Vocês gente <risos> Coincidência. Pois é. E, e assim, e foi. Gente, eu, eu falo, Andréia eu nunca vou ser grata o suficiente por você ter colocado a Patrícia Máfra na minha vida, sério, de verdade nem eu, porque fez parte da minha cura também é, é a minha é, cura que é, está em andamento ainda isso, né? a cura isso. emocional que ela a, não acaba a, me, me diz aonde eu acho essa cura do emocional gente. <risos> <até aí. risos> a parte já estava ali com toda a lista pronta, né, de, de explicação o <risos> que, que tinha que fazer que me branca, não, que não, eu já estava pronta para
1: reproduzir tudo que eu tinha vivenciado com a parte, com a outra parte, né? Eu sabia <risos> o que eu queria ouvir, o que, que era confortável. Eu lembro muito bem de eu falando pra Fefê: o tratamento acaba. Foi uma das Fica primeiras tranquila, coisas que a, vai dar que a tudo outra certo. parte falou para mim. O tratamento vai acabar. Sua vida vai voltar ao normal, vai ficar tudo bem.
0: Isso. E aí veio o plot twist, que era a coisa que eu mais temia depois de descobrir ter câncer, a coisa que eu mais tinha medo era de ter metástase. Uhum. E aí eu, é, uma semana depois que eu descobri a, a que eu conheci a parte, eu descobri que eu estava com metástase. E o que é metástase? Eu, eu acho importante falar, porque eu não sabia o que era metástase direito. Eu só sabia que era algo muito ruim. Metástase é quando a as células cancerígenas, as células tumorais, elas saem do tumor, né? O tumor é um. É um ele fica ali, tipo, uma, uma bolinha, uma concentração de células bailarinas malucas, né? Elas estão ali concentradinhas num lugar. E a, a correria, que é o tratamento de, das duas partes, que foi, né? O tratamento das duas partes aqui como exemplo. É justamente para não acontecer isso. É para células tumorais não saírem do tumor e entrar na corrente sanguínea. Olha, gente... Fernanda, desculpa, eu tenho que falar isso. Olha que depoimento importante, gente. A Fernanda tá se abrindo aqui. Ela tá falando, né? De uma situação... E é muito difícil falar isso, tá, Agatha? Porque é muito fácil alguém querer apontar o dedo para mim e falar... Você tem metas e a culpa é sua. É Sim, muito difícil. Você demorou pra
1: fazer o exame. Isso, você eu é que
0: me... I'm sorry. Foi o que aconteceu. É a minha. Foi a minha história. Exato, gente. Olha que depoimento importante, gente. Ela tá aqui se abrindo. Mas esse pra salvar o depoimento vai, vai servir de, de, de alerta pra várias pessoas que estão aqui. Várias pessoas pensando. que sentiram, cara. Todo mundo tem medo. E eu prefiro me, me despir disso. Eu prefiro é, me abrir aqui pra vocês. Falar isso pra vocês. Dizer que não é fácil estar. Tá? dizendo que um ano antes eu senti esse vendido, de caroço, que talvez se eu realmente tivesse é, ido atrás e conseguido, com muito custo, algum médico que me desse um, um encaminhamento, talvez eu não tivesse tido metástases. Mas aconteceu, e se eu se servir para você se movimentar, eu queria, assim, falar para uma Fernanda, sabe? Uma Fernanda que estiver aí ouvindo e ela se pela de medo de ser diagnosticada com câncer, eu te entendo... Eu, eu se ela realmente for diagnosticada, sei.
1: ela vai passar pelo tratamento, porque com o espalhamento ela vai começar a ter sintomas e isso Exato. vai ser descoberto de outra forma. Mas Exato. vai ser descoberto, porque aí começa a atingir eu... outros órgãos, começa a... então assim, a questão é
0: quando, né? Isso, então se eu, eu tendo vivido isso, eu puder ajudar alguma Fernanda aí que hoje botou a mão e sentiu alguma coisa e ela puder ir antes que aconteça a metástase para ela eu, assim, sério, eu vou estar tá muito feliz, assim eu descobri as met a metástase aí, eu quando eu li no exame metástase, eu falei, tá, quantos dias de vida eu tenho? Porque é isso que a gente pensa ah, e aí, é. a outra coisa que eu queria dizer para você, não é, também não é isso, você tá com metástase, você não tá em contagem, ou melhor, acho que todo mundo tá em contagem regressiva, <risos> né mas a atitude não é de contagem regressiva,
1: não né, é, é de progressiva,
0: não é. é de você ainda tem pra fazer, né? Então, mesmo assim, eu tenho um tratamento sim, que eu, que eu já tô fazendo é, desde o mês de fevereiro, se eu não me engano. Gente, eu tenho um, um pouco de problema com memória e aí eu vou culpar a quimioterapia, tá? Mas, em meados de fevereiro, março, eu comecei o tratamento com uma medicação, um tratamento que é feito especificamente, só falta ter meu nome, sabe? É pra mulheres com câncer de mama, metastático hormonal sabe uma medicação feita exatamente para mim com muita tecnologia que tem poucos efeitos colaterais eu faço tratamento hormonal também então eu tive que ser colocada em, em menopausa tem coisa ruim tem bastante coisa chatinha é, é, a vida muda o seu estilo de vida vai mudar mas eu tô aqui a Fê, por exemplo, faz quimio oral e não perdeu o cabelo eu não perdi o cabelo, esse é o plot isso. o meu, meu oncologista falou por que, que você raspou a metade da cabeça não, mas tá, você tá estilosa você tá side cut, ela fez um side cut maneiríssimo é, tá super descolada teve a ver com a cura emocional que aí é, é o que eu falo pra vocês é, o câncer de mama metastático ele não não tem cura, biologicamente falando. É, até foi uma preocupação que a Paty Mafra teve no começo do programa de falar, né? Quem procura cura. Eu falei, Paty, não tem problema nenhum você dizer isso. É aí que tá aquela questão de você ficar falando o tempo todo que vai lá luta, é só você lutar que você vai conseguir, você vai ganhar a batalha contra o câncer. E se você tiver que conviver com essa doença mais tempo do que você esperava? Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque tem várias doenças que as pessoas convivem com ela a vida inteira Exato. tratando lembrando, a gente não tá diminuindo o tamanho da doença a gente tá dando o tamanho que ela tem esse Exato. foi o meu problema no começo sabe? eu construí um monstrão impossível de, de vencer sabe? no começo, eu, quando eu descobri a metástase, eu falei, acabou pra mim acabou, eu tenho uma filha de 6 anos eu pirei, eu comecei a, a voltar a ter saúde mental quando eu comecei a dar o câncer, o tamanho que ele tinha. Então, eu faço tratamento sim, tenho acompanhamento rigoroso, medicação eu tenho que tomar rigorosamente. Não é fácil, não é agradável, porque se se cansa, sabe? De ficar. Eu odiava tomar remédio, eu não tomava vitamina, porque eu detestava tomar remédio. Mas existe vida depois do câncer e até durante ele. Eu não tenho, por enquanto, porque quem sabe eu não vou fazer parte aí da, da geração que vai viver para ver a cura do câncer metastático. Por enquanto, eu não tenho, aos olhos biológicos. Eu sei que ah, os médicos, a medicina tá assim... Eles lutam, gente muito, eles estão atrás é, o tempo todo, não venha por favor falar que existe cura do câncer e eles estão escondendo de você por favor, não caia na besteira de pensar uma coisa dessa, eles estão lutando muito em busca da cura do câncer de verdade, hoje eu não tenho, por enquanto, a cura do câncer biologicamente falando, mas eu estou me curando todos os dias de coisas que importam tanto quanto ou até mais, sabe? Me curando da, dos meus sentimentos, da minha emoção. Fiz as pazes com uma doença grave, as pazes com a morte, sabe? Por que não? É, é duro falar isso? Todo mundo sabe que vai morrer? É o que eu falei. A única coisa chata é que quem tem uma doença grave, sabe? Pensa nisso quase todos os dias. E aí ela fica muito na sua cara. Mas aí você vai, vai dançando. Vamos dançando com essas possibilidades aí e vamos viver enquanto se abre existe vida nossa gente, e se tem uma pessoa que sabe viver, é a Nanda <risos> é menina, essa Não, menina gente. tem uma energia é uma energia, essa mulher é um furacão é um furacão é, um, é furacão. um furacão, menina. Pensa categoria 20. Ela é um furacão, categoria 20. É, então é eu impressionante. Vou te dizer que eu acho que esse câncer não tem a mínima chance. Eu vou te falar vou sendo honesto. <risos> eu adoro, eu amo, eu amo. Eu amo. Porque ele encontrou um outro furacão, categoria 20. Então ele vai ficar aí quietinho. Vai, vai ficar, ficar quietinho. quietinho aí. Fica quietinho aí. Ah, não tem cura, mas vai ficar quietinho aí. Tem porque tem tratamento eu falei timidozinho, quietinho exatamente, mas assim, eu vou falar vou ser sincera pra vocês, não é do dia pra noite que você consegue falar sobre o assunto dessa maneira e não é todo dia que tá tudo bem tem dia é claro. que eu e a parte a gente brinca que a gente entra na caverna e a gente fica quietinho, uhum. em posição fetal lá, sabe, tendo empatia com, com a gente mesmo, não é fácil mas não é impossível sabe, eu, eu, eu quero é, dizer que muito do que eu vivo hoje, essa consciência que eu tô buscando ter, a cura mental, sabe? Ter a, a saúde mental um dia em relação a, a um problema como esse. Eu devo muito às nossas conversas aqui que a gente fica tendo, eu e a parte sabe? A hora que o bicho pega, a gente fica filosofando, fica conversando. Então, é muito importante ter... A, a, Andrea, a Andrea já me deu várias pílulas de... Eu falo que a risada da André tinha que ser vendida em, em cápsula, sabe? Pra pessoa hum. tomar todos os dias de manhã. A risada dela faz a gente rir. Então, assim... Depois disso tudo que aconteceu comigo, eu conheci pessoas, assim, que, olha, eu, eu arrisco dizer que eu não, eu não trocaria por nada, que eu não trocaria a minha vida por nenhuma outra. Eu passaria exatamente por tudo que eu passei pra ser quem eu sou, pra ter as pessoas que eu amo perto de mim, pra ter a minha filha, pra ter o meu outro filho que tá vindo. Talvez aquela hora não era a hora deles virem, eu teria que passar por isso, tá mais madura, né, porque a gente cresce com câncer, né, assim, a gente cria uma outra cabeça, entende a vida de uma outra forma. Talvez eu precisasse passar por isso para ter os meus filhos... Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, pra ter as amizades que eu tenho hoje, pra ter o meu marido, pra ter minha família. Então. A, a profissão... gente não quer. A gente não quer passar por isso. Não Ninguém quer. vai escolher. Ninguém quer quer, Exato. Você Mas a gente tem que aprender. Querendo ou não, você. Você vai. aprende. Eu, é assim, eu, hoje eu, eu mudei Mudei minha profissão por causa do câncer. Me redefini como pessoa. Os valores mudam, né, gente? Os Exato. Mudam. A gente não quer dizer aqui que, gente, ah, o lado bom do câncer, não existe lado bom. Não lado bom. Mas que você aprende com a gente aquela tá experiência. A falando do lado bom do ser humano. Exatamente. O lado porque bom como é uma ser humano é capaz Exatamente. de passar pelas coisas e se reinventar. Exato. Então, a todas e, elas e, aqui entenderam. aprenderam com isso. É uma, é uma situação. É bem isso. É. Até
1: porque é aquilo. O câncer vai mudar muita coisa, mas eu tava feliz. Não precisa vir mudar nada. Eu tava é, é, exato, Deixa exato. quieta. É.
0: Mas ele veio e a consequência foi um aprendizado no não tem jeito. Mas a mudança, a mudança Mas... não é só na
1: Exato. vida prática. De novo, igual eu tava falei, né? É como é com a forma como você se relaciona com as pessoas, com as coisas e com os aspectos da sua vida. Literalmente afeta todas as coisas com as quais todas você se relaciona, as pessoas, até a sua relação todos. com você mesma. É. Então ele é muito impactante porque ele te obriga a rever muitas coisas, né? E a se e olhar, vivenciar muitas coisas
0: também. né? É. A gente aprende a, a se olhar ou de outra forma, né? Pois é todas vocês aqui mudaram alguma coisa assim, aprenderam com alguma coisa com isso, ou, ou despertaram pra certas coisas, depois que passaram por isso sim, com certeza primeiro que assim, é um instinto animal você vai se adaptar uhum. é. porque, assim, eu, eu sinceramente, pode até ser que exista mas eu não conheço ninguém que tenha falado assim, tá, eu descobri que tenho câncer e eu vou simplesmente aqui incurujar até definhar até, uhum. até a morte vir eu, você eu tira acho muito a força da onda, onda não tem, né Sabe? Porque você sempre vai ter alguém do teu lado que tá aqui. Eu olho pra, pra minha filha de 6 anos e ela tá dois olhos enormes, brilhando o tempo todo pra mim, que emana vida, sabe? Eu olho pros meus amigos, pra minha família, eu falo, eu não tenho opção de, de não lutar. Eu não gosto muito dessa palavra de lutar, mas lutar. É, é a realidade. É, é não desistir, não, é meio que você não tem essa possibilidade, sabe? É o famoso o que não te mata, te fortalece. É, é isso aí. aí. É, é o que eu falei no começo com a minha mãe, a minha mãe não teve opção não, ela tinha três é. crianças pra cuidar, ela não tinha opção de, de, de ficar bem ou ficar mal, a única opção que ela tinha era ficar bem, então assim, então é, 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 é o que a gente tá tentando aqui também. É. Assim, ninguém tem opção não, nossa não. opção é de ir pra frente, não é. existe opção de ir pra trás. Isso aí, não tem escolha, não tem não gente, existe. tem que ir pra frente três meninas corajosas, nós vamos encerrar esse programa agradecendo Agradecer. demais essas meninas que tão corajosas olha, e que tem coragem, de coragem vir, aqui, de vir aqui de falar que não é fácil falar pelo, pelo que elas passaram eu sei que não é fácil falar é muito difícil,
1: sabe, e até é difícil falar e conseguir ter certeza que você alcançou todo mundo do jeito que você esperava, pra mim tava também sendo muito difícil a ideia de vir gravar, porque eu fiquei pensando como eu faço é engraçado, o principal pra mim era o conseguir. Eu consegui passar para as pessoas a sensação de que eu consegui agradecer por tudo que eu recebi de carinho, de cuidado da minha família, de vocês. De pessoas que nem me conhecem Enfim, da Mariana, do Eric A Mariana Mafra, minha esposa O Eric, meu filho, meus pais Todas as pessoas que de alguma maneira passaram pelo meu tratamento E agora ainda estou tendo a chance De curar mais coisas ainda Que eu não vivenciei Por causa do, do teu benefício de não ter O câncer metastático, como é o caso da Fê De novo, não consigo Agradecer nem um terço Do que eu gostaria, nem um terço Eu sou muito, muito grata Tudo que eu recebi de amor e carinho e continuo recebendo então, de novo, sem romantizar, essa é uma das coisas mais valiosas que já aconteceram
0: comigo. A Paty Mafra é a nossa Capitã Mafra. É. Capitã Mafra! <risos> Foi uma quantidade de GIFs de Capitã Capitã, Capitã Marvel, Mafra! Que era ela. E aí eu botava aquele a, 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 naquele app que transforma a pessoa num personagem. <risos> o que choveu de Capitã Mafra naquele grupo. Ô, gente, nossa, menina. eu tenho um orgulho enorme, enorme de ver as mulheres incríveis que vocês são. Vocês são incríveis, gente. Sabe? É... Não é pouca coisa não. Eu sou muito grata de ter vocês na, na minha vida e sou muito grata de vocês terem tido a coragem de vir aqui e botar a boca no trombone para várias pessoas, sabe, ouvirem vocês e se sentirem de alguma forma acolhidas ou alertadas ou eu sei que várias pessoas serão tocadas, entendeu? E não importa que a gente não falou tudo, não importa que aqui não tenha todas as experiências, não importa. Importante a gente falar. É isso aí, né? gente. Muito obrigada, meninas. E me meninas, e, e assim vocês são tão especiais Você é, assim, não tem nem como agradecer porque vocês fizeram isso acontecer vocês montaram é. essas pecinhas é aqui, sabe, foram vocês duas, vocês tiveram grata. a sensibilidade de, de entender que uma precisa da outra e você vê, não é elas assim. não precisaram passar por, por isso para ter precisaram. a empatia e a sensibilidade para atuar na nossa vida, é. É, isso é certeza a Agatha é. e a Andréia, elas têm, assim... O dom de juntar as pessoas certas na hora certa. E isso Sim. nos salva. Isso nos, nos, salva. Salva. nos salva. Sabe? Com eu certeza, posso garantir garante, que a mim certeza. me salva. Me e salva. retomando a beijurinha duas, na Pátia, né, Pátia? Vocês duas contribuíram e muito com a nossa cura. Ô, oh, é. gente, não faço não, meu Deus. Olha o <risos> que é isso, meu Deus. Olha o não, imagina, meu Deus. E vai contribuir para <risos> muitas contribuir. meninas, muitas pessoas. Não, E outra coisa que eu quero é, lembrar, não é só as meninas que estão envolvidas no câncer de mama. Além do câncer poder ter em homens também, é uma porcentagem muito pequena, mas existe. Mas todo homem tem uma mulher importante na sua Exato. volta. É uma missão sua também, que você que é homem que tá ouvindo é, esse programa, de, apoiar, de, dar um de suporte. ser suporte, de ser apoiado apoio, pegar tua mulher aí, ó, dar uns apertão nela, uns amassos nela aí, meio diferente. Eu conheço casos de mulheres que descobriram um câncer no toque, que foi o marido que encontrou, sabe? É. Então... É um programa que eu espero que alcance que as pessoas que não têm, espero que não precisem ter, que ela possa um dia ser acolhimento pra alguém que tenha, pra alguém que tenha câncer, que tá passando por isso, que tá enfrentando isso, que ela se sinta acolhida. Pelo menos uma vida vai ser salva aqui hoje. Com eu se... tenho oh, ó Manda, com certeza! Tem um ouvinte aqui com carocinho que tá com medo de ir lá, que tá fazendo, assim Ah, mas a minha mãe, o caroço não era nada então por que, que o meu vai ser? Amanhã, amanhã eu vejo isso, entendeu? É importante porque, assim, gente eu não tive ninguém pra falar pra mim, ninguém, ninguém ninguém, nem meu marido, ninguém ninguém falou assim Vai lá, por favor Eu sei que é um, uma coisa que A gente tem que se olhar E não, não é fazer por ninguém Mas é tão valioso, sabe Se tiver alguém te dando um, um chacoalhão De olhar pra você e falar Eu me importo tanto com você Que eu quero que você vá lá fazer essa brossa desse exame, sabe Gente, olha, olha esse toque também Pra quem conhece alguém Que está com medo é. de fazer o um exame é. Com medo de uma mamografia Porque isso é normal, a gente tem medo a gente não tem medo, acho que, da dor da mamografia. A gente tem medo de descobrir que tem alguma coisa. Exatamente. Mas é como é medo. É, o nome do programa vai ser a frase da Patimafra. Quem, Quem procura, procura cura. cura. Eu então, adorei essa sim. frase. <risos> sim. Então, se você tá vendo lá alguém na sua família, alguma amiga com medo, vai lá, dar essa força. Poxa, vamos, vamos lá, vai junto. Marca isso, vamos junto. Vamos junto a fazer esses anos. Sim. Eu fiz isso recentemente, inclusive. Eu tenho uma conhecida minha mais jovem que eu, ela falou, Fer, me, me diz, o que, que você acha? Você acha que isso aqui é um caroço? Eu falei, olha, eu não sei o que é, mas a gente vai descobrir. É, independente do que seja, a gente vai descobrir e vamos dar um jeito nisso. E, eu, cara, é sério, eu só faltei eu ligar na clínica e agendar o, o exame pra ela. Porque eu não queria que ela passasse por isso, sabe? Por, por esse período de medo de descobrir a doença. Poxa, realmente, cara, se eu tivesse feito esse, esse exame antes, podia não ter descoberto a segunda coisa que eu mais temia na minha vida, que era a metástase. É uma verdade, eu preciso encarar isso, é uma verdade. Então, eu não precisa que aconteça isso com todas as Fernandas aí atrás, sabe? Eu sei, dá medo, mas vai com medo mesmo, porque tem saída pra isso. Eu ah, sei é. como é difícil estar tá aqui falando. Não, você foi muito corajosa em falar isso. E você foi muito corajosa em isso falar. Você e, e porque isso vai salvar é que a Porque a gente sabe que quando a gente fala tem sempre alguém pra julgar. É... Tem sempre alguém pra... Ah, entendeu? Mas eu não me importo. Eu, eu, eu não me importo. Porque eu tô pensando na, na Fernanda. Whatever. A gente... Ninguém é perfeito. É, exato. Ninguém Somos é perfeito, seres e cada humanos. Cada um reage de uma cada forma. Cada um reage. Gente. Exato. Cada um reage de uma forma. Eu não sei se eu não faria igual. Entendeu? Exatamente. A gente não sabe como a gente vai reagir A nossa não. mente A nossa cabeça a gente, Por mais que a gente queira A gente não tem muito controle não Não tem A gente não tem a gente como, nunca gente. sabe Como a gente vai reagir a, a, a uma situação A gente não sabe Até a gente passar por ela Entendeu? Mas ó Você foi Você diagnosticou E você tá tratando E isso é muita coisa E com certeza A Ananda vai estar tá aqui Pra contar Tantas etapas fortes fodas que ela vai pois superar. Pois é, pois é. Entendeu? Porque, Nanda, o tratamento que você está fazendo é de uma beleza sem igual... Quando você me mandou o vídeo, o vídeo de como funciona, que eu não fazia ideia como funcionava a medicação nas células, eu fiquei, assim, tão grata, tão... gratidão pela medicina, sabe? Gratidão pela ciência. Porque, meu Deus do céu, quantas pessoas, quantas pessoas estão sendo salvas por causa disso, entendeu? Muitas lágrimas aqui, muito tô mal. muito emocionada. É, eu tô vendo a Mafra ali rosinha. <risos> Morrendo. Com a cara do outubro rosa. <risos> Cara, não, tudo rosa. Eu do Cabelo rosa, rosa. Eu acho que eu tô falando, foi o programa mais importante que a gente gravou até hoje. É, Pode ter certeza gente, que é muito importante. Uma vida, pelo menos, vai ser só.
1: Foda, né? Todas as comemorações que a gente fez, a gente ainda vai fazer muitas ainda. Muita? Você vai ver. Meu a gente amor. tem que fazer uma outra festa daquela da peruca pra poder participar. Sim, é. Que
0: não é só porque a pessoa não raspou o cabelo que não vai passar por isso, não, né, Não, não, não. É. Não, olha, como a Pat Mafra, ela passou pelo câncer de mama ou tratamento durante a pandemia, a gente ficava imaginando a nossa wig, a wig party. A gente todo dia, não, essa wig party é. tem que acontecer. Isso, acredita, ela aconteceu. Levei todas as perucas pra Orlando. A Pat Mafra, ela chegou aqui com um caminhão de peruca. Um arsenal. Sim. Vocês querem wig party? Toma, a Wig Pie! Foi, foi, ah, mas até entendi. a Zagal tava de peruca nessa Wig Pie. Foi mesmo. <risos> foi
1: Nossa,
0: assim, surreal. Não poupou mais... ninguém. Foi? O Alexandre botou a peruca rosa? Ficou Nossa. uma delícia. Gente, viu. sem contar o meu vídeo, né? De quando eu acabei
1: o tratamento que as meninas me mandaram. Seja vídeo. Ai, esse
0: vídeo, meu Deus. Mas você vai mostrar pro mundo esse vídeo? Você vai mostrar? Tá, o... tá liberado? Gente, é você que decide. Você é a produtora e... executiva. Não, esse vídeo. É seu esse vídeo, esse vídeo é seu. Você que tem que decidir. Não, com certeza, mostra, não. Mostra. por favor, mostra. faça gente, isso. O vídeo você... é perfeito. Olha, é perfeito. eu sou a única que não aparece no vídeo. <risos> é. Então
1: assim, eu, vocês estão mais que autorizados. Aquele vídeo é vida, gente. Acabou a quimioterapia, O que que você faz? Você vai comemorar com os amigos, né? Você abraça todo mundo, você faz uma festa. E tal. Eu não tive isso. Em compensação, eu tive amigos na porta do hospital, maravilhosos, com balão e sem poder chegar perto do carro. Foi tipo uma comemoração de fim de químio é, drive-thru. <risos> é,
0: né? é isso. Você terminou o tratamento da químio e a gente não podia se ver, não podia se abraçar. Era o meio da pandemia. É, e eu tava, obviamente, muito fraca, não podia encostar em
1: ninguém, não podia estar tá na mesma sala. Não é, não, não era, era muito, muito pior que a pandemia, enfim. E aí, o jeito que vocês decidiram de, de demonstrar que a gente tava juntos foi, foi fazer aquele vídeo maravilhoso. Maravilhoso, icônico. <risos>
0: O mais engraçado foi a Andréa dirigindo esse vídeo, gente. Ela liga o modo, né, o eu modo... o modo diretora. Diretora. Ela, gente! Eu falei, gente, isso é muito importante pra Patrícia. E foi, olha, foi... One shot, one show. É, a Fernanda já viu o vídeo. Foi num take só, numa, numa gravação só, e saiu perfeito. É, foi.
1: <risos> gente, esse vídeo é maravilhoso. Eu ainda assisto, só pra vocês saberem. Oh.
0: Não, e toda <risos> vez que eu ouço e canto essa música do Fred Mercury, essa música agora é sua. Eu não consigo imaginar outra coisa. Eu não, só imagino música é da você. Que pertence a Pátio É, eu juro pra você. <risos> é toda vez dela. que eu canto, é, eu, eu lembro, porque eu adoro essa música. Né? Então, eu sempre tô cantarolando no banheiro e tal. E eu lembro de você e desse clipe, porque marcou. É, a ah. música é Don't Stop Me Now. O vídeo não vai ter um impacto nas pessoas como teve pra Paty porque tá é cheio de easter eggs lá, que só ela entende. É ah. muito easter egg, gente. O primeiro easter egg é a Andréia, maravilhosa, saindo da porta do quarto
1: dela e descendo esse escadaria com um véu, né? Que é uma piada interna que a Andrea foi feita
0: pra descer uma escadaria. Ela sempre falou, ah, você, você sai desse seu quarto com porta dupla. Você tinha que descer todo dia com um véu, assim. Com o hobby, né? Tipo, Ela chega e o hobby chega cinco minutos depois. Não sei. É, muito
1: glamour! Essa é a
0: primeira cena do vídeo. Enfim, gente, você tem que publicar esse vídeo. É, aí eu, aí, a gente, aí eu fiz a sua homenagem, Não, eu vou descer a escada como ela sempre quis. Aham, uh -huh, realizando a dos sonhos. Não, ela ainda virou pra minha avó, precisou ter um câncer <risos> Não, pra você usar. realizar esse meu sonho. Olha aí, ó. A...
1: Eu passei por tudo isso pra ver esse vídeo. A Agatha dançando em cima da mesa, <risos> a,
0: Agatha, a Pícola participando no balanço. Gente, tem tudo. O vídeo é perfeito. A Patizaru e a Nanda que tiveram com, a, com ela o tempo todo, o tratamento o tempo todo, dando apoio. Elas não estavam aqui com a gente, mas participaram do vídeo pela TV. Participaram, <risos> apareceram na TV. Então pra ela é cheio de easter eggs. <risos> mas vamos botar aqui, já que você autorizou, vamos botar. Pode botar. Eu... A Fê já viu, né, Fê? Eu já vi. É lindo, é lindo. Eu eu, a Paty fez um golpe baixo comigo, ela me mandou, eu tava numa loja da Disney. Pensa numa pessoa que parou a loja de tanto que chorava. Mas sabe por que que eu bem meninas?
1: Porque ela estava precisando daquele vídeo. Ah, Sim, foi num dia que eu tava um precisando. Vídeo ou Parecia é que era pra ser.
0: mim também. É, eu tenho uma coisa engraçada que é essa coisa do sino, né? Que eu não sei se todo mundo sabe que tá ouvindo. Quando a pessoa termina o tratamento, é, oncológico, né, independente de qual câncer seja, não é só pro câncer de mama, ela termina um tratamento então ela, a maioria dos centros oncológicos tem um sino que é para ela tocar. Eu lembro que quando eu comecei o tratamento, eu já sabia dessa história do sino, já. É Mesmo antes de, de, de câncer, eu já sabia que quando os pacientes oncológicos terminavam o tratamento, tocava o sino. E no meu centro oncológico lá, tinha um danado um sino. E aí toda vez que eu passava por ele, eu falava, eu vou tocar você, eu vou tocar você. Só que isso era antes de saber da metástase, né? E aí quando eu descobri é, que eu tinha metástase, eu um dia eu falei com a Patti chorando. Eu não vou tocar o símbolo. <risos> é, porque é um simbolismo muito forte. É, simbolismo. Símbolo, sabe? Essa coisa da, ah, de ficar careca. Gente, tem noção de que fi... não ficar careca pra mim foi um... Porque eu tava tão pronta pra passar pelo que a Mafra tinha passado que depois eu ia tocar o sino, e aí eu ia vencer a batalha, vencer entre aspas tá, eu tô fazendo aspas aqui agora ia estar tá livre do câncer e quando é, eu descobri a metade Sabe, imagina toda aquela onda de, de dificuldade que foi assimilar essa notícia do câncer Eu ter quando eu soube que tinha metástases Porque parecia que, do mesmo jeito que era impossível eu, eu ter câncer Era impossível eu ter câncer e, e não ter cura para o meu câncer, sabe? E aí eu chorava, pode eu não vou o câncer um belo dia eu abro a minha porta e, e tem um, uma caixa cor de rosa, cheia de papeizinhos cor de rosa. Que a parte me mandou um sino para mim. Então meu amor, para tocar eu quando você um quiser. Eu tenho sino para chamar de mel. Vai tocar não. o sino sim, quantas vezes você então, quiser. Eu não tenho um sino lá no centro, eu tenho o meu próprio sino, tá bom? Ela tem <risos> o sino dela. Exato. Oh, Exato. Olha que especial, eu não sabia disso, que coisa linda. Você vê como que e isso, isso são, eu falo que são pequenas doses de quimioterapia da alma, sabe? Então eu estou curando o que importa. É, com essas ações, com essas atitudes, o corpo importa também muito, muito, né? Porque sem o corpo não há vida. Mas sem a alma também não há vida. Não adianta estar tá curada só fisicamente e a alma tá, tá podre, tá, né? tá toda errada, tá toda... A pessoa se curou fisicamente e não conseguiu é, vencer coisas que às vezes são tão importantes Importantes quanto dentro de si, sabe? Então, pequenas atitudes como essa são doses, de pequenas doses de quimioterapia da alma. Ah, meninas, que linda. <risos> como vida. é importante, tudo é importante no tratamento? No tratamento é importante... Essa união, gente, dos amigos, da família, né? É, é importante estar junto ali, gente. É Só, ó, tô aqui, gente. ó, aqui teu sino. Toca esse sino aqui, é seu, entendeu? É, isso muito, é muito importante, importante gente. gente. As poxa. conexões são importantes, né? Não, é, não e eu o acho que é isso que a gente tá pandemia, fazendo. Passado é passado por
1: tudo isso, sentar comigo. Eu, eu, eu falo, eu falo. A, a, Pathy,
0: assim. a Pathy, ela a gente brinca que tem o... o o Oncocard, né? Que é a pessoa que é paciente <risos> oncológico, ela tem um cartão. Ela pode ter umas vantagenzinhas. Ela vai. tem umas vantagenzinhas. <risos> aí eu, eu brinco que a Pathy, ela ainda tem o um Oncocard dela, porque Ele tá ela guardado, não usou. Deixei né? em ah, ela não usou. Ela não usou na pandemia. Inclusive, André, tem uma viagem aí pra Itália que parece que tinha que ser planejada, não sei. <risos> eu, eu falei que quando você decidisse, eu ia. Quando ela disse que estava com coisa, eu perguntei, qual o lugar que você mais gostaria de conhecer no mundo? Ela é a Itália. Então, quando você terminar seu tratamento, a gente, nós vamos juntas pra Itália. <risos> Cadê? Cadê, cadê? Comer macarronada. Eu quero fotos dessa viagem na minha mesa agora. Não, <risos> mas nós, é, nós ainda vamos. Me bom, chama bom. que eu vou. Agora sim. Me assim. Chama que eu vou. Sim, vamos comer macarrão boloesa, lá em Bolonha. de peruca. Vai, <risos> mamamica. <risos> Esse programa tem que ser vendido porque essas marcas safada que fica usando o câncer de mama, eu tenho um ódio dessas marcas safadas que ficam usando câncer de mama para ganhar dinheiro, visualização na, no Outubro Rosa, eles não merecem. Esse trabalho aqui, ó, que foi esse programa, caneca de mamicas, esse sim é que é um, um trabalho digno de, de campanha de Outubro Rosa, entendeu? Então, tem que ser vendido aí, ó. Vamos achar uma marca é, honesta, que trata esse assunto de maneira séria. Que a gente nem quer ver isso. A gente só quer que essa, essa notícia se espalhe cada vez é, mais. É, pois é. Pra gente se cuidar, gente. Que a, a mulherada tem que se unir. A gente fala, é a nação mamiqueira. Tem, vamos, vamos juntar essas mamicas todas aí, gente. Juntar essas mamicas, <risos> gente. The power of
1: mamicas.
0: The power of mamicas. <risos> que delícia. O orgulho das mamicas. <risos> uh! Parece que esse podcast nasceu pra falar de mamicas, É, né? pois é. É o nome, Perfeito, com as histórias aqui maravilhosas, sabe? Com... Aqui, ó, me, me despi, gente, tô até de roupão aqui, ó. Você tá, você tá, tá de mamica de fora, com a de mamica de fora. Eu fiquei de mamica de fora. É, olha aí, que delícia! É muito engraçado, eu, eu consegui, assim, meio que sair do meu corpo, sabe? Porque, eu, gente, eu tava realmente muito nervosa. Fala pra Fernanda do ano de 2021 que a Fernanda aquela Fernanda ia tá gravando canecas de mamica, meu amor fala pra ela <risos> ela vai cair da cadeira <risos> que coisa doida, né? vocês não fazem ideia é muito surreal pra mim é muito, é muito, é muito surreal e hoje eu entendo porque que as pessoas quando eu ouvi alguém falando assim se fosse pra viver tudo de novo, eu viveria eu achava aquilo uma abominação eu falava, como que a pessoa tem coragem de falar um negócio desse? Isso na época que eu descobri, né? Eu, eu realmente não, não consegui entender. E hoje eu consigo entender. Porque, cara, olha tudo que aconteceu comigo. Eu acho que da mesma proporção que veio coisas muito difíceis de lidar e de... De, de associar, sabe? De viver, foi muito difícil. É difícil ainda. Ontem mesmo eu tava reclamando do, com o Juliano que eu tô sentindo dores insuportáveis no meu pescoço, e aí eu falei pra ele chorando. O pescoço é muito perto da cabeça, sabe? Né? A gente morre de medo de vir alguma coisa pra cabeça. Ontem, gente, eu tava chorando, abraçada com o Juliano, pensando nisso. Porque é exatamente isso, Nanda. Tudo que você sentia antes do câncer era só uma dor corriqueira. Não é isso, Pati Mafra? E quando quando você tá sentindo, ah, agora eu tenho câncer, qualquer dor, você acha é, que é um efeito é colateral, exato, que é uma parada. E assim, e às vezes até é. E aí você fica, quando que eu dou atenção pra isso? Ou não, eu não vou dar atenção. E se eu não der atenção e for? E aí a culpa é sua. Sabe assim, você, é não, um... Ah, é difícil, gente. A parte sabe isso, o que, que é que a gente passa. É, é o tempo todo um milhão de voz na sua cabeça te fazer. É você mesmo. Não precisa de ninguém mais fazendo cobrança pra você mesmo. Ainda, imagina quando vem alguém te apontar o dedo na cara? Meu, se eu, se eu passar uma faca no pescoço dessa pessoa, eu, vou ser, eu não vou ser nem condenada. <risos> exato, porque você não precisa disso, gente. Você já está fazendo isso consigo mesmo. É, exato. Eu não preciso, é a última coisa que eu preciso, mas assim, hoje eu entendo como que essas pessoas conseguem falar isso e eu sou uma delas. Eu não escolheria não passar, né, mas já que é pra passar por tudo, mesmo tanto de coisa difícil que veio, Veio bênção também pra mim, sabe? E vocês podem ter certeza que vocês são parte pesadíssima da parte boa de tudo que veio pra mim depois desse diagnóstico. De verdade, eu não trocaria por nada, por nada. Ai, gente, a gente nem, nossa, gente, a gente nem merece essas coisas. É, não merecemos. Não somos dignos de entrar em sua morada. É. Não. <risos> Exato, não somos dignos. <risos> Pode ter certeza. Eu amo vocês! Ah, meninas, Ai, gente, nós, nós amamos, amamos vocês, vocês. vocês demais. Incríveis. Muito mais. Obrigada. Eu tô, assim, de alma lavada, de verdade. Esse episódio, né? Tem tanta força pra gente, porque olha o nome do programa Caneca de Mamicas. Hoje pois tá é. falamos só delas. Estamos falando só das mamicas. Das mamicas poderosas. A gente tem que cuidar delas, gente. Tem que cuidar das suas mamicas. Tem que cuidar das mamicas. <risos> vamos cuidar das suas mamicas, gente. Vamos prestar gente. atenção nas mamicas. <risos> vamos lá, vamos prestar atenção. E <risos> aí sobe a música <risos> Ah, isso, isso Tem que subir a música da PodMap stop me